0: de plata prestada.
1: Sí, a mí también. Y a mí. Y a mí igual. Ya me
0: escribió, a mí también. Ya me escribió. No uses más a tus amigos para pedir plata prestada. Mejor usa tu carro como garantía para acceder a crédito. Aquí tú
2: podrás compartir, debatir, lo que a ti. Que a mí nos pueda interesar Son muchas voces unidas en Y hey,
1: ¿Cómo va tu país? ¿Cómo va la economía? ¿Cómo ve la sociedad? Hey,
2: ¿Qué tú puedes decir? Si te la pregunta,
3: andén, al andén, que no al blue sube al la alternativa. Estás escuchando Blue Radio y BluRadio.com.
4: Hay un trancón gigantesco, Felipe, en este momento entrando a Bogotá. Sí. Las, la autopista norte eh, en el carril de entrada, es decir, en el carril occidental, está totalmente inundada como si fuera, bueno, con calles inundadas comienzan a vararse los carros y fuera de eso se cayó un árbol en la 240 y pico esta mañana así que no se imaginan ustedes, Felipe, el trancón están mandando fotografías desesperados los oyentes desde la autopista norte que de autopista la verdad tiene poquito No, pues nada, Néstor, autopista, le, le decíamos hace 40 años
5: cuando, eso es una
4: cuando usted hablaba, Felipe, ahí. del tercer puente, ahí sí había autopista cuando claro, había cinco carros pues, en Bogotá. Pero pues es que estamos hablando de hace 30,
6: 40 años, ¿no? Eso debe de ser autopista. ¿Alguna vez autopista? Yo no creo que sea. Es haya que eso, sido autopista.
4: eso es una trocha a la que le decimos autopista, problemas en este momento de movilidad serios, porque es colapsado todo el norte de Bogotá, Eduardo Hernández.
7: Pues, Néstor, revisando Waze, nos está dando una velocidad promedio de dos kilómetros por hora. En ese tramo, entrando a Bogotá, se cayó además un árbol en la calle 245 con autopista norte en ese ingreso a la capital del país. Esto es muy cerca al Club Bellavista de Colsubsidio, tal vez un poco más adelante, en la entrada de Guaymaral. Ahí se cayó un árbol que está ocupando buena parte de la calzada y esa es la razón por la cual en este momento el tráfico está completamente o prácticamente completamente parado allí en esa en ese punto de la capital del país. Adicional a eso, Néstor, en la calle 95 están reportando los bomberos, las autoridades, que hay grandes inundaciones, ellos lo llaman espejos de agua, y más adelante, llegando al puente de la NQS, también nos están reportando a esta hora, oyentes con fotografías, unas inundaciones grandísimas, Néstor, como usted bien lo contaba, hay algunos vehículos varados como consecuencia de esos charcos muy altos que se están dando en la autopista norte de Bogotá, y esa es la razón por la cual hay muchísimas complicaciones a esta hora, Néstor, en ese tramo, entrando a la capital del país.
4: Espejos de agua, le dicen ahora, Eduardo. Sí, las autoridades le llaman espejos de agua, pero esto no es más que pues inundadas, ¿no? Las calles enormes. Un
7: charco el berraco.
4: Espejos de agua, hágame el favor. Lo que pasa es que decir espejo de agua, Felipe, es un eufemismo. Lo del agua de los cisnes, una cosa así sofisticada, espejo de agua. Decir un charco el berraco, Ospina, le suena un poquito grosero. Eso es como el individuo arbóreo. Pero métalo o la red sema, o, la, o la red semafórica. Métalo sí. Felipe en la lista bella de los eufemismos que se inventan las autoridades en Colombia, lo de por espejos de agua un trancón grande en este momento en el norte de Bogotá. Espejo de agua, como dice Espina, eso es un charco. Sí. El lago de los cisnes, más o menos vamos, bañado de una tronera, y un hueco y es que, tremendo. Ya, oiga,
5: ya no saben qué más inventarse, ¿no? Que la la F- ah.
4: Felipe 8 de la mañana 3 minutos. Le dejo los espejos de agua para que usted lo medite y cuando Ay, esté en el aguacero de esta tarde, usted pone en su Instagram, Felipe, pone uh-huh. una foto mostrando los espejos de agua. Femina, sí, sí. Cuando me meta, cuando me meta sí.
5: a un hueco dentro de un espejo ah, de agua, eso es, y me tira el neumático, entonces ahí yo ya subiré la foto.
4: Bueno, la femenina, ¿se acuerdan de la femenina? de claro, lo que hablan los, 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 los policías. policías? Un masculino reportando sobre los espejos de agua en Bogotá y ahora una femenina que nos va a contar una historia trágica. Esta es en serio, les pido disculpas. Mm. Una historia alrededor del asesinato de una niña de 15 años que fue asesinada en Bucaramanga por robarle el teléfono celular. Le pegaron tres puñaladas. Y en este momento hay un plantón en el colegio en donde. en el normal superior en donde ella estudiaba en Bucaramanga. Verónica Verónica Rincón.
8: Así es, Néstor, un lamentable hecho y por eso se realiza a esta hora ese plantón. La historia ocurrió en la tarde de este jueves cuando Nicole Rodríguez, de 15 años, estudiante del Colegio Normal Superior de Bucaramanga, se dirigía hacia su casa y en el trayecto hay un túnel de paso eh, para llegar a su vivienda. En ese túnel fue abordada por un hombre que en tres ocasiones la apuñaló y le ocasionó graves heridas. Fueron eh, puñaladas en el cuello, en la espalda y en el abdomen que le ocasionaron graves heridas y eh, quedó tendida en el suelo rápidamente fue trasladada al hospital universitario de Santander y se confirmó posteriormente unas horas después la muerte de Nicole Eh, Nicole cursaba décimo grado del hombre aún no se sabe nada y en la zona donde ella quedó tirada después de este vil ataque por parte de un hombre quedó el forro de su celular, eh, se lo robó y huyó del lugar a esa hora se realiza acá en el sector del mesón de los Búcaros que es contigo al colegio normal superior ese plantón donde estudiantes, padres de familia y también familiares de Nicole están rechazando este lamentable hecho de esta joven que pues, le quitaron la vida en medio de estos hechos de inseguridad que ocurren constantemente acá en la ciudad aquí me encuentro con una mamá de un estudiante aquí del colegio normal superior que está rechazando este caso
9: buenos días
10: Sí, toda la comunidad normalista
8: se encuentra con dolor,
10: puesto que el ataque fue con sevicia, tuvo lesiones en el cuello, en la espalda, o sea, fue un ataque brutal contra un ser humano indefenso que salía a las 3 de la tarde de sus plazas, ya que en la institución está implementada la jornada única. Pero una jornada única que prácticamente es como un ensayo porque no cuenta con las instalaciones adecuadas, con el personal suficiente. Nos ofrecen un una complemento alimentario pero que no compensa las necesidades básicas alimenticias de los jóvenes.
8: Muchísimas gracias, y aquí están con carteles también algunos compañeros de Nicole A Nicole no murió, a Nicole la mataron y piden justicia Con eso. Es, Son los mensajes que hay por parte de eh, estudiantes también y compañeros de Nicole Muy Buenos días, buenos días. Y bueno, eh, eh, estudió usted con Nicole, rechazando este hecho
4: Pues sí, yo estudiaba con ella eh, desde chiquito Me parece que era una persona era una persona muy animada, muy positiva y es muy triste que haya pasado eso
8: ¿Cómo era ella?
4: Era muy alegre, una persona muy positiva era una de las personas muy lindas y pues sí, eso
8: Aquí hay otro de los compañeros eh, pide justicia en este caso?
0: Claramente, se rechaza totalmente ese abuso hacia la vida esa esa tentación hacia la integridad de una menor de edad que en 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 su sano juicio intentó defenderse de un abuso que pues es totalmente relevante a la hora de, de nosotros salir a la calle, o sea, no, no, no tenemos por qué vivir con esa inseguridad de que nos tengan que estar mirando de aquí para atrás a cada rato, a cada cuadra que pasamos, porque debería haber una seguridad que nos garantice esa, esa integridad de vida que tenemos como derecho y no que violen nuestros derechos al punto en que nos terminen matando por un bien material que ni siquiera sirve para nada, o sea, le están dando más valor a algo que, es, no, que no es nuestra propia vida.
11: Y eso es totalmente...
8: Y y, y seguridad, gracias a eso, justamente lo están pidiendo. eh, Y habían pedido ya desde el pasado eh, mes de enero los padres de familia, una madre de una pequeña que estudia acá en la Normal Superior, Sandra Mirena Pinzón. El pasado 25 de enero había enviado una carta a la alcaldía donde manifestaba los temas de inseguridad en la zona y pedía seguridad para los estudiantes que salen a diferentes horas del colegio.
9: Muy buenos días. Eh, Yo envié esa solicitud el 25 de enero, precisamente por un inconveniente de la inseguridad que hay en el puente peatonal y adicional que el paso de las calles es demasiado peligroso. Tuve un intercado con, con un inconveniente que me pasó al cruzar el puente, casi me accidenta un señor que se cruzó el semáforo en rojo, iba con mi hija y tres alumnas más. Y no me dieron una respuesta satisfactoria a mi petición. De, de vigilancia y seguridad no me respondieron absolutamente nada.
8: ¿Y ahora ocurre ese hecho en el que eh, la niña iba hacia su casa? Eh, ¿Cómo fue y que ocurrió de lo que ustedes conocieron?
9: Pues según lo que pues medio eh, eh, puedo decir acerca del tema que al salir del colegio la niña fue atacada por una persona que por medio de, in, de inseguridad perdió la vida,
8: es lo que se puede decir. Bueno, muchas gracias. Y aquí continúan en ese plantón, en Néstor, y también está, eh, en pocos minutos la policía va a entregar una rueda de prensa sobre qué se avanza de ese hombre que atacó vilmente a esa joven de 15 años, Néstor. Sí.
4: Verónica, discúlpeme, no entendí la referencia... El ataque a Nicole por robarle el celular fue en ese puente peatonal...
8: Sí, es un túnel que hay aquí en la zona. Es un túnel que hay saliendo del colegio y que conecta porque es un intercambiador. Entonces justamente el túnel lo hicieron eh, supuestamente peatonal para que no hubiese ningún riesgo por los carros, pero resulta que se ha vuelto en un nido eh, de inseguridad y de personas que también están ahí denuncia a la comunidad eh, eh, consumiendo alucinógenos constantemente, invadiendo, invadiendo el puente. Aparte tenemos un centro de ayuda. de ayuda. No, pues... Que los no. Mientras nosotros tenemos que austerizar el diario el
9: es, es. centro, los alimentan.
4: Es un deprimido. Allá está la gente protestando con toda razón por el asesinato de Nicole, una niña de 15 años, la última víctima o la penúltima víctima desafortunadamente de la inseguridad urbana. Son las 8 de la mañana, 11 minutos. Mucha atención, el presidente Duque le va a pedir esta mañana a la JEP Una solicitud extraordinaria que abra un macrocaso en el que se juzguen los ataques contra la fuerza pública. De estos macrocasos ya hay por secuestro, por reclutamiento forzado. Intenta el presidente Duque que la JEP abra otro proceso contra los integrantes de las FARC desmovilizados. En la Casa de Nariño, Mateo Piñeros.
12: Hola Néstor, buenos días. Hacia las 11 de la mañana en el Museo Militar de las Fuerzas Militares, esto es cerca al Parque Jaime Duque, el gobierno presentará un informe llamado Aporte a la Verdad Contexto de la Fuerza Pública para la Memoria Histórica. En este lanzamiento estará presente el presidente Iván Duque y desde allí le va a pedir a la JEP que abra un macrocaso en el cual se investiguen las infracciones al derecho internacional humanitario cometidas por la extinta guerrilla de las FARC contra los miembros de la Fuerza Pública, pero además eleva otra solicitud a esta jurisdicción, y es que los familiares de estas víctimas también obtengan el reconocimiento. Al evento están invitados militares, policías, víctimas y familiares del conflicto armado y este informe, Néstor le puedo adelantar, habla de 403.352 personas que pertenecen o pertenecieron a las a la fuerza pública y han sido identificadas como
3: víctimas del conflicto. Estás escuchando Blue Radio. Mi hija El mundo es pequeño, pero pasan muchas cosas, y cada día hay más. Enterarse de todo es cada día más difícil. Se necesita una nueva alternativa, una muy grande. Blue Radio, la nueva alternativa. 89.9 FM en Bogotá y blueradio.com
13: Poker, Poker, águila y pilsen traen cerveza gratis. Bonos de doscientos mil pesos y más. Regístrate en www.amistap.com y participa. Válido del 15 de febrero al 31 de marzo de dos o hasta agotar existencias. Lo que ocurra primero. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbes el expendio de bebidas
14: embriagantes a menores de edad. Pórtate a Claro Prepago y recibe siempre dos por uno en datos y minutos de tus paquetes. Pásate ya en tienda.claro.com.co y disfruta la red número uno en cobertura 4 g Términos y condiciones en claro.com.co. En el mes de la amistad, póker, águila y pilsen traen cerveza gratis.
13: Bonos de 250 mil pesos y más. Regístrate en www.amistad.com y participa. Válido del 15 de febrero al 31 de marzo de 2022 o hasta agotar existencias. Lo que ocurra primero: el exceso de alcohol es perjudicial para la salud. prohíbes el expendio de bebidas empleantes a menores de edad.
15: En TECU, nos mueve el compromiso con la salud y el bienestar de los colombianos. TECU totalmente confiable, presenta: Vamos a generar confianza.
16: Una noticia que nos genera confianza esta mañana, Víctor. Néstor, noticia que genera confianza con la multitudinaria asamblea de accionistas de Ecopetrol, porque después de dos años de pandemia, volverá a ser presencial. Recordemos que eh, en el marzo de hace dos años fue uno de los primeros eventos masivos en ser cancelados en la presencialidad, y tuvieron que correr allá en Ecopetrol para poder hacerlo de manera virtual. Y el año pasado, pues, también se mantuvo eh, en la virtualidad. Pero miles de accionistas de la petrolera estaban acostumbrados a estar allá en Corferias, hablando con los directivos, conociendo de primera mano los resultados financieros, participando en deliberaciones, etcétera, y podrán hacerlo nuevamente en la presencialidad gracias a que prácticamente se acabaron todas las eh, restricciones de aforo y demás relacionadas con la pandemia, Ecopetrol está convocando a sus accionistas a su asamblea ordinaria anual el próximo 30 de marzo, es un miércoles en las instalaciones de Corferias en Bogotá donde siempre se ha realizado a partir de las 9 de la mañana, por supuesto que se mantendrá una opción para que los que no quieran asistir presencialmente se puedan conectar de manera virtual Eh, en este momento Ecopetrol tiene más de 250 mil accionistas es la empresa con más socios en el país que están muy pendientes de los resultados financieros de la compañía serán reportados el próximo martes seguramente muchas de esas cifras serán billonarias e históricas y esto permitirá, Néstor, que se incremente el dividendo que este año recibirán todos los accionistas los pequeños, el gobierno, los fondos de pensiones privados gracias a los buenos precios del petróleo entonces, otro indicador del regreso a la normalidad es eh, esa asamblea de Copetrol que se hará de nuevo de manera presencial, Néstor
10: need... Lua Bonfiest, Yodora. Cure
17: Band. Noraber Gripa.
18: Noraber Garganta.
17: Colbón. Crema Número 4.
1: Ibuflash.
17: Hydra Plus. Durafex.
0: Gastrofast.
19: Biocalcium. Content. Mertiolate.
15: Son algunas de las marcas TQ, pensadas para la salud y el bienestar de los
3: colombianos. TQ. Totalmente. Estás escuchando Blue Radio.
14: ¿Después de comer te sientes pesado, inflado o hinchado, así como una morsa? Soltarte botoncito no es la solución. Mejor pide en tu tienda más cercana un sal de frutas Lua Plus, el de las pepitas. Con el Lua de las pepitas y adiós a esa sensación.
3: Detecu confiable.
14: Es un medicamento. No exceder su consumo.
3: Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Estás escuchando Blue Radio.
20: Ibuflash Migran crea una potente fórmula con tres veloces activos en cápsula líquida que eliminan los dolores tan
19: fuertes como la migraña. Así de rápido.
18: Ibuflash, alivio potente para tu
15: cabeza en un flash. MK de TQ, totalmente confiable.
18: Es un medicamento. No exceder su consumo. Leer indicaciones y contraindicaciones en el empaque. Si los síntomas persisten, consulte con su médico.
3: Esta es Blue Radio, la alternativa.
4: 8 de la mañana 16 minutos, el último listado en el que aparece Colombia en la lista de países felices y bellos en el mundo, Juan Fernández más hermosos del mundo ahora que hablábamos de los
21: espejos de agua que Money, que es un sitio inglés que compara eh, eh, productos, proveedores generalmente financieros, lanza anualmente un estudio que clasifica los 50 países más hermosos del mundo, es un estudio creíble por supuesto y que se difunde muy bien y el listado pues se eh, sale de esos lugares del mundo que albergan las vistas naturales eh, por cada 100 mil kilómetros cuadrados como montañas, eh, volcanes arrecifes de coral, en primer lugar aparece Indonesia, donde hay más de 17 mil islas eh, y más de 50 mil kilómetros de costa, sumarle eh, también eh, 50 mil kilómetros de arrecifes de coral y varios bosques eh, tropicales, también ahí están sitios eh, como Patrimonios eh, Mundiales de la UNESCO, ejemplo, el Parque Nacional de Comodo, segundo lugar está Nueva Zelanda, que alberga también colinas, eh, picos montañosos eh, muy afilados y también eh, volcanes activos, y en el En tercer lugar, eh, eh, que es nuestro tema hoy muy positivo, está Colombia, ocupa ese tercer lugar y al igual que Indonesia y Nueva Zelanda disfruta de una larga costa a lo largo del Caribe. Tiene, dice el informe, un paisaje de Colombia muy variado, desde las montañas de los Andes hasta la selva amazónica, y también una puntuación muy alta por el hecho de que alberga 500 mil kilómetros cuadrados de bosque eh, tropical. Entonces, Néstor, noticias que generan eh, confianza en este tercer lugar de Colombia como uno de los países más hermosos del mundo.
3: Estás escuchando Blue Radio.
0: Seguimos a esta hora de la mañana en Blue Radio. Estamos en Mañanas Blue. En Carulla queremos que te pongas en armonía con la naturaleza. Por eso, lleva a casa las carnes que protegen los bosques y la biodiversidad identificadas con el sello Modo Mi Planeta. Necesitamos elegir la sostenibilidad por tu planeta, nuestro planeta, mi planeta.
14: Claro, siempre.
3: Quien no ha caído nunca no tiene una idea justa del esfuerzo que hay que hacer para tenerse en pie. Multatuli, Blue Radio
14: Acompaña a sus clientes porque en caso de robo de su celular Reportarlo es muy fácil Podrás hacerlo marcando asterisco 611 opción 4 y 2 Y la buena noticia es que cuando compren su celular Podrán asegurarlo por fallas, robos y pérdidas Con el seguro Claro App y pagarlo a través de su factura Con Claro tienes la seguridad de Claro App Y estás en la red número uno en experiencia de cobertura 4G Claro que puedes todo Conoce términos y condiciones en claro.com.co
22: ¿Sabías que es muy fácil verificar el puesto de votación para las próximas elecciones al Congreso de la República que se llevarán a cabo el 13 de marzo? Ingresa a registraduría.gov.co Haz clic en consulte aquí su lugar de votación. Digita tu número de cédula. Guarda la información del puesto de votación y mesa asignada. Participa y elige.
18: Somos la registraduría del siglo XXI. Garantes de la democracia.
3: Esta es Blue Radio, la alternativa.
4: 8 de la mañana, 19 minutos, atención, Rusia está abriendo por primera vez la posibilidad de un diálogo alrededor del tema Ucrania, el Kremlin, dice algunos segundos que están listos para enviar representantes a hablar con el gobierno de Ucrania,
23: Enrique Rodríguez desde Europa. Son palabras que llegan después de que esta mañana el canciller ruso se pronunciase de manera más contundente, diciendo que la única manera que tenía Ucrania de acabar esta situación era que se rindiesen, que entregasen las armas. Sin embargo, el Kremlin, es decir, la presidencia rusa, estaría dispuesta a enviar, como dices, una delegación a Minsk para negociar con Ucrania. Evidentemente no han trascendido ni en qué condiciones ni cuál sería el objeto final de esta negociación, pero evidentemente es el primer gesto de desescalada por parte de Moscú. Veremos si tiene consecuencias. ...consecuencias claras en el terreno. Mientras tanto, en Ucrania, el presidente Volodymyr Zelensky... ...acaba de pedir a los europeos que tengan experiencia en combate... ...que vayan a luchar a Ucrania, como continuación de su discurso de esta madrugada... ...donde señalaba que su país estaba completamente abandonado a su suerte por la comunidad internacional. Por último, el Ministerio Ucraniano de Defensa acaba de distribuir a lo largo de esta mañana... ...en redes sociales, en sus diversas redes sociales, las instrucciones... ...para que los ciudadanos fabriquen de manera casera o artesanal... Cócteles Molotov con los que defenderse de la invasión que está ya en curso, Néstor.
4: A propósito de Ucrania, de esto que está sucediendo con Rusia, el gremio de los productores de gas en Colombia, Naturgas, está emitiendo un parte de tranquilidad diciendo que no va a haber, no de momento, efecto en las tarifas de gas a pesar de lo que sucede en la guerra en Europa.
21: Claro, Néstor, y y, y sucede porque eh, Colombia puede ser un país inclusive con una autosuficiencia para más de eh, 100 años, y resulta porque aquí hay unos eh, yacimientos inclusive eh, convencionales y no convencionales que están costa afuera que pueden eh, eh, garantizarla aquí en Colombia debe haber Unos casi 11 millones de de hogares que eh, usan gas, a eso sumen las industrias, pues los comercios también, por supuesto, todo lo que sucede con los los vehículos y no dependen necesariamente de las importaciones. Y fíjese que puede ser ahora esa una ventaja, ahora pues que hay una coyuntura que genera una escasez por el tema del conflicto
4: entre Rusia y Ucrania. La doctora Luz Estela Murgas es la presidenta de Naturgas. Doctora Murgas, buenos días.
17: Muy buenos días, Néstor, a usted, a toda la mesa y a la audiencia de Blue Radio.
4: El tema del gas en Colombia, en el mundo, ¿cómo se va a impactar por lo que sucede alrededor de Ucrania?
17: Aquí es importante explicarle a la audiencia que el conflicto geopolítico tiene un trasfondo histórico importante, pero la crisis energética asentó los incidentes militares y yo creo que puede resumirse en cuatro puntos eh, principales. Lo primero es la alta dependencia europea del gas natural proveniente de Rusia, que se estima que al menos el 40% del gas importado en Europa proviene de ese país. Lo segundo es que hubo incapacidad de las energías renovables, la eólica y la solar, para suplir el 100% de la demanda en Europa. Lo tercero es que se elevó el precio del carbón térmico producto del del crecimiento de la demanda y de los impuestos verdes por todas las metas de descarbonización que tiene Europa. Y lo cuarto es que la reactivación económica europea llegó en medio de la temporada invernal. Entonces, todas estas situaciones acentuaron estos incidentes militares que tienen a Rusia como protagonista, que es gran productor de gas natural, y a Ucrania, que es la puerta de entrada del gas ruso a Europa. ¿Cómo contrasta esto con, con el mercado colombiano? Nosotros en Colombia tenemos un suministro y una infraestructura confiable y competitiva. ¿Por qué confiable? Porque el 100% del consumo de gas en Colombia se produce en Colombia. Es decir, Colombia no es un país importador como es la Unión Europea y tampoco somos un país exportador hoy en día. Pero como ustedes bien lo estaban diciendo en la mesa, Néstor, tenemos un potencial importante en materia de gas natural, principalmente en el Mar Caribe colombiano, que tiene que ser desarrollado y podríamos pasar de tener una autosuficiencia energética hoy de 7.7 años hasta 100 años de autosuficiencia, lo que querrá decir sí. que podamos, que vamos a poder ser o tener vocación de exportadores en el futuro. Hoy en día sí. le,
21: no, que, que okay. quería preguntarle porque usted eh, se refiere a todos estos eh, temas, de, inclusive eh, sobre estos eh, datos del año pasado del Ministerio de Minas y Energías, donde se destaca una producción de gas en Colombia quizá la más alta en los últimos cinco años. Por un lado, pues por supuesto está todo el tema de la autosuficiencia, pero también ver cómo ese consumo de gas indica de alguna manera una reactivación interna en, en el país.
17: Así es. Definitivamente el, el gas natural tiene que ser un tema inclusive que aborden hoy en día los candidatos presidenciales porque tienen estrecha relación con el bienestar de la población, la viabilidad de la transición energética y el crecimiento económico. Le, le adiciono unos datos importantes. El sector del gas natural representa el 1% del PIB nacional. Eh, tenemos más de mil empleados y mil empleados eh, posibles. Tenemos inversiones eh, pendientes por ejecutar alrededor de 2.900 millones de pesos en inversiones, sin hablar de la reducción
4: de millones de dólares.
17: dólares. Así es, 2.900 millones de dólares en inversiones. Y y sin hablar, por ejemplo, de la reducción de emisiones de gases contaminantes que en última eh, eh, se refleja en la viabilidad que el gas natural le va a dar a la transición energética en Colombia.
4: Pues afortunadamente, en en consecuencia, doctora Murgas, el tema del gas de momento no hay efectos para Colombia.
17: Así es, así es. Le voy a hablar de los precios un segundo, Néstor, antes de irme de para que se lleve un, un comparativo. Ayer el precio de referencia en Europa del gas eh, que se negoció cerró en 39 dólares. El precio promedio del gas en Colombia es de 4 dólares, para que se dé, eh, digamos, una idea del impacto la, de la alza de los precios en Europa por la escasez, que no afecta a Colombia en la medida que nosotros tenemos gas y tenemos un potencial importante por desarrollar.
4: Gracias, doctora Murgas, muy amable. A
17: usted muy, muy amable y un saludo
4: especial. Diferente este tema del gas que pues no nos va a tocar, diferente lo que va a pasar con los derivados del petróleo, los fertilizantes, por ejemplo, la urea, el fosfato, el cloruro de potasio, que llegan mayoritariamente desde Rusia. Rodolfo Correa es el presidente del Consejo de Secretarios de Agricultura, de la gente que maneja el campo en Colombia. Doctor Correa, buenos días. Néstor, buenos días, un gusto saludarlo a usted y a toda la audiencia. La guerra, la invasión de Rusia a Ucrania, ¿cómo nos va a tocar en productos agrícolas? Doctor Correa.
24: Pues Néstor, enormemente, porque nosotros en Colombia estamos viviendo ya y evidenciando lo que por durante muchos años hemos tratado de esconder y meter bajo el tapete, que es la profunda y seria crisis que vivimos en materia de soberanía alimentaria. Es decir, Colombia no tiene la capacidad para producir la comida que consume. Hoy, por ejemplo, en esto y en este caso en particular, se evidencia en que entre Ucrania y Rusia le suministran a Colombia el 42% de la urea que consume, que la urea es el fertilizante de mayor importancia para los campos colombianos. Entonces, imagínense ustedes, nosotros sin el 42%, del principal fertilizante, es evidente que estamos a puertas de una pandemia
16: alimentaria, Néstor. ¿Y ese fertilizante lo lo utilizan en qué cultivos principalmente? Para llevarnos una idea de de qué se seguirá encareciendo en Colombia en los próximos días, eventualmente.
24: Todos los cultivos agrícolas terminan afectados por esto porque es el principal de los insumos químicos
4: de fertilización. ¿La urea es un derivado del petróleo, la que se consume para, para, para el producto agrícola como insumo, doctor Correa?
24: Mire, mi estimado Nelson, la urea es una mezcla eh, de tres elementos básicos que son eh, los elementos eh, fundamentales de la nutrición de los suelos, que son el fósforo, el potasio y el nitrógeno. La combinación de estos tres se vende bajo la denominación comercial eh, y química de Urea y se utiliza masivamente en cada cultivo agrícola. Y usted dirá, ¿y solamente los productos de origen vegetal? Pues no, porque imagínese usted que precisamente una de las principales fuentes de alimentación de lo, de la red es el pasto, y el pasto necesita también estar nutrido. Por eso, eh, si esto no se toma en medidas urgentes, la inflación y la hiperinflación eh, es inminente.
4: Con todos estos fertilizantes, con todos estos químicos subiendo, ¿en qué momento lo vamos a ver reflejado en los precios de alimentos en Colombia, doctor Correa?
24: En los próximos 30 días empezará a verse reflejado el impacto de la crisis en el suministro de este fertilizante. Claro, hay otros productores a nivel mundial, Néstor, por ejemplo, Marruecos es el principal productor de fertilizantes químicos del mundo, pero cuando usted tiene eh, al que produce el 28% de los fertilizantes del mundo en una guerra, pues todo el mundo va a ir a buscar otro proveedor y ahí es donde se genera precisamente una alza de precios por crisis de la oferta. Entonces, eh, en 30 días eh, estaremos más o menos ya experimentando los efectos de esta dificultad de eh, carácter bélico en Europa.
4: Teniendo petróleo nosotros, ¿por qué no producimos eh, los insumos químicos, los agroquímicos, la urea, por ejemplo?
24: Porque es muy costoso la extracción de los otros tres elementos, eh, Néstor, es decir, nosotros no tenemos yacimientos de fósforo ni de potasio, entonces la extracción al ser tan enormemente costosa dificulta mucho la inversión y en Colombia no hay quien invierta en el campo porque, Néstor, es que viene otro problema, el orden público de este país hace imposible la realización de la actividad agrícola, nosotros vivimos 60 años en un conflicto armado que dejó el campo en ruinas y ahora después de haber desmovilizado las FARC, ya estamos dejando que sean el ELN y el CAN del Golfo los que atemorizan a los campesinos para seguirlos sacando de la, de la productividad rural, en esas circunstancias eh, ve usted que el problema es mucho más integral de lo que nos imaginamos.
16: Doctor Correa, eso pensando en el precio como tal del insumo que se puede disparar, pero ¿qué tanto pesa? el costo de los combustibles o el costo del transporte en en medio de toda la estructura de costos de, de estos importados, pensando en que tenemos un barril de petróleo ya en 100 dólares en 100 dólares prácticamente, ¿eso también puede generar una presión adicional sobre los precios de los alimentos? Claro,
24: es que si por el lado de los fertilizantes llueve, por el, por el lado del transporte de los alimentos no escampa. Eh, como usted lo dice exactamente, con una gasolina que se va a disparar con un eh, precio del eh, barril de petróleo que ya está superando los 100 dólares, pues evidentemente los costos de comercialización, de distribución y de logística en el tema de producción y consumo de alimentos también se van a disparar. Es decir, es urgente que el gobierno nacional adopte medidas. ¿Qué estamos proponiendo nosotros, por ejemplo, desde el Consejo de Secretarios de Agricultura de Colombia? Hombre por lo menos traten de suspender el IVA y todos los impuestos asociados a la comercialización de los insumos agrícolas, suspendan el IVA a los alimentos vinculados a la canasta familiar directa o indirectamente, y tenemos que iniciar urgentemente un plan nacional de transición al uso y aprovechamiento de abonos orgánicos. Colombia tiene una gran capacidad productiva de abonos orgánicos, pero no la hemos explorado porque falta un plan nacional de transición. Además que por ahí derecho hacemos lo más importante, que es cuidar el planeta.
4: Bueno, que la guerra en Ucrania lo que nos permite también es de revisar qué es lo que hacemos o qué es... Lo que no hacemos en Colombia es 8 de la mañana, 31 minutos. Gracias, doctor Correa. Feliz día. Buen día para usted y para todos
3: los Estás escuchando Blue Radio. La vida es muy simple, pero nos empeñamos en hacerla difícil. Confucio. Blue Radio.
18: Esto te interesa. Sí, tú que decidiste emprender a pesar de que te llamaron loco. Ahora decides seguir creciendo con la mejor herramienta de pagos para tu negocio. Tribal, tarjetas, transferencias, transparencia. Solicítala en tribalcredit.co y obtén 5% de cashback en pagos con tarjeta. Consulta términos y condiciones.
0: Seguimos a esta hora de la mañana en Blue Radio. Estamos en Mañanas Blue. Póquer, Águila y Pilsen te traen un año de cerveza gratis. Bonos de 250 mil pesos y más. Regístrate en www.amistap.com. Com. Llévate un paga cinco, lleva seis y comienza a acumular taps para canjearlos por estos y más premios. Válido hasta el 31 de marzo de 2022 o hasta agotar existencias. Lo que ocurra primero, el exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes
18: a menores de edad.
3: En Blue Radio, una cápsula Blue 4.0. De
18: cara al proceso electoral que se llevará a cabo en el primer semestre del próximo año, la Registraduría Nacional del Estado Civil puso en marcha la implementación de herramientas tecnológicas para evitar fraude electoral en los comicios de marzo, mayo y junio del 2022. Estas son la nueva cédula digital, el sistema de biometría y el voto electrónico.
3: Blue 4.0, donde la economía digital y las industrias creativas son una excusa para conversar.
22: ¿Sabías que es muy fácil verificar el puesto de votación para las próximas elecciones al Congreso de la República que se llevarán a cabo el 13 de marzo? Ingresa a registraduría.gov.co. Haz clic en consulte aquí su lugar de votación. Digita tu número de cédula. Guarda la información del puesto de votación y mesa asignada. Participa y elige.
18: Somos la Registraduría del Siglo XXI. Garantes de la democracia.
0: Seguimos a esta hora de la mañana en Blue Radio Estamos en Mañanas Blue En Carulla queremos que te pongas en armonía con la naturaleza Por eso lleva a casa las carnes que protegen los bosques y la biodiversidad Identificadas con el sello Modo Mi Planeta Necesitamos elegir la sostenibilidad por tu planeta Nuestro planeta, mi planeta
3: Esta es Blue Radio, la alternativa
4: Ahora, 8 de la mañana, 34 minutos, el gobierno de los Estados Unidos le está agradeciendo hoy a Colombia el apoyo a los aliados y la condena de Rusia, que fue lo que hizo el presidente Duque en las últimas 24 horas, condenando la invasión de Rusia. contra. Bueno, UK. ahí está, digamos que el mundo
6: se empieza a dividir en apoyos. No, pero
4: ¿no? no podía ser de otra no manera. No puede ser de otra la, manera. La posición de pues, Colombia, obviamente,
6: alineados con estamos, Estados Unidos. Estamos en la órbita de la potencia de este lado del mundo que es Estados Unidos. 834 desde Washington,
25: Ricardo. En estos renombrados días y lo ha hecho a través de la subsecretaria de Estado Wendy Sherman que dijo que habló con la vicepresidenta y ministra de Relaciones, la doctora Marta Lucía Ramírez, sobre este ataque premeditado, y dijo que le agradecía elogiando al gobierno de Colombia por su condena de estas acciones de Rusia, incluyendo el fuerte rechazo público que hizo el presidente Duque en un video que se volvió viral alrededor del planeta sobre su posición y esta agresión injustificada en violación del derecho internacional. A propósito de reclamos, el llamado vuelve a ser el mismo del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dijo que está mal lo que está haciendo Rusia y volvía a emplear el mismo llamado inaceptable y le dice que regresen las tropas algo que no va a pasar, pero dejó sentada de nuevo esta voz que aparece insulsa para algunos, pero es la voz del de secretario de la ONU.
26: It is wrong, it is Si
25: está mal, va en contra de la carta, es inaceptable, pero no es irreversible, repito mi llamado, dice de anoche al presidente Putin, detenga la operación militar y traiga las tropas de regreso a Rusia. A propósito, a las tres y treinta de esta tarde, eh, Néstor se reúne de nuevo en lo que es el Consejo de Seguridad de la ONU para firmar... unánime respuesta condenatoria a esta agresión el consejero reiteró a las 3 de la tarde en esta nueva reunión ha dicho los Estados Unidos que están ya listos dispuestos a recibir dado el caso hipotético a los refugiados que fuera necesario a través de la secretaria de prensa de la Casa Blanca James Saki. ¿Es la y lo ha hecho durante la rueda de prensa de esta mañana cuando la periodista, la colega, le pregunta que si estaba listo Estados Unidos, que sí lo están, pero ciertamente van a esperar que la mayoría, si no la mayoría, quiera ir mejor a Europa, a países vecinos, por lo que siempre están trabajando con esos países europeos sobre cuáles son las necesidades donde hay capacidad, por ejemplo, en Polonia, donde están dando un muy buen apoyo a nivel logístico, a nivel de ejército y a nivel, por supuesto, económico. Esta mañana todavía hay ecos de las decenas y decenas de ucranianos increíbles. Han llegado a rodear la Casa Blanca, a decir que fue un poco tardío, pero que hagan algo para ayudar a su pueblo. Esa es la historia de este hombre que llegó desde Pensilvania, aquí al frente de la Casa Blanca, Néstor. Gracias, Ricardo. 8 de la mañana, 37 minutos. Esta mañana le
4: están quitando otro castigo, uno más para Rusia. Le están quitando el premio de Fórmula 1, Ricardo. También a los rusos, ya le habían quitado la final de la Champions League, ¿no?
27: Exactamente, era el 25 de septiembre el gran premio de Fórmula 1 de Sochi, una de las carreras más importantes e impactantes del calendario internacional. Ha dicho la Fórmula 1 en su comunicado que la gran carpa de la F1 recorre el planeta o los mundos donde acompañan para unir pueblos. Y que ante las circunstancias, eh, lamentablemente eh, Rusia no es el escenario para poder competir
4: este año en esta competencia. Toda clase de sanciones se están anunciando esta mañana desde Europa contra Rusia. Silvia Carrasco.
28: Sí, Néstor, eh, la, eh, acaba de anunciar la Unión Europea que incluye al presidente Vladimir Putin pero también a su ministro de Exteriores Sergei Lavrov en su lista negra de dirigentes sancionados por su responsabilidad en el ataque militar eh, dice la Unión Europea injustificado y no provocado de Rusia contra Ucrania. La decisión se ha adoptado durante la cumbre de jefes de Estado y de gobierno que ha incluido esta mañana, que, que, que ha concluido esta mañana madrugada en Bruselas esa es una decisión importante que toma la Unión Europea porque se congelan todos sus bienes eh, y no pueden eh, no pueden eh, recuperar sus capitales, sus activos que tienen en ninguna eh, institución europea. Esa es la sanción que le han impuesto primera vez a Vladimir Putin y a Sergei Lavrov. Y se espera dentro de pocos minutos, Néstor, que comience también la reunión de la OTAN, esa reunión extraordinaria que citió, citó Jens Stoltenberg, de todos los mandatarios de la OTAN, de los eh, miembros integrales de la OTAN que se van a reunir a través de una conferencia online para tomar decisiones sobre lo que está ocurriendo allí en Ucrania y fíjate que ahí ha salido una voz muy crítica con la OTAN es la del presidente turco Recep Tayyip Erdogan escuchémoslo él se está quejando de que la Unión Europea, los países de la OTAN, lo único que han hecho ha sido darle eh, consejos a Ucrania, es lo que dice. No le han prestado ayuda y dice que él va a levantar esa voz en la reunión de la OTAN. Turquía es miembro integrante de la OTAN en la reunión que está a punto de comenzar. Eh, claro, porque también hay críticas sobre el presidente turco de por qué no le ha cerrado el paso del Bósforo, la entrada al Mar Negro desde el Mediterráneo eh, en, en su territorio turco a los barcos de guerra eh, rusos, pero claro, la pregunta es por qué tendría que actuar él solo si es toda la OTAN la que tiene que tomar las medidas. Por lo tanto, va a ser eh, va, va a tener algo de conflicto esa reunión que se va a realizar en pocos minutos más en eh, vía online de la OTAN para analizar la situación, la respuesta de la OTAN a la agresión que está sufriendo Ucrania en este momento. Y un último dato, Néstor, interesante que está ocurriendo en este minuto. El primer ministro de eh, Polonia ha dicho que están abiertas las fronteras para todos los refugiados que quieran llegar desde eh, Ucrania. No necesitan tener eh, carnet de identidad o pasaporte válido, no necesitan tener test de COVID, pueden entrar con sus animales. Se ha dicho que las puertas están abiertas y que están esperando en los próximos días recibir entre un millón y cuatro millones de personas, Néstor.
3: Estás escuchando Blue Radio.
18: Esto te interesa, sí, tú que decidiste emprender a pesar de que te llamaron loco Ahora decides seguir creciendo con la mejor herramienta de pagos para tu negocio Tribal, tarjetas, transferencias, transparencia Solicítala en tribalcredit.co Y obtén 5% de cashback en
3: pagos con tarjeta
18: Consulta términos y condiciones
3: Esta es Blue Radio, la alternativa Ocho de la
4: mañana, 41 minutos en segundos, Felipe, el senador Jorge Enrique Robledo, que publica anoche el comunicado de una... ¿cómo le decimos? Nueva piedra en el zapato que surge en la alianza, en la coalición Centro Esperanza, que se está dinamitando de a poquito, pero constantemente. Está muy molesto, Robledo, ¿no?, con, con Alejandro Gaviria. Sí. Traducción, Felipe, del comunicado de Robledo, hmm. es que lo que ha hecho Alejandro Gaviria, como su nuevo socio, violó todos los protocolos, Y en consecuencia, es lo que sugiere, me parece entenderle, Robledo no apoyaría a Alejandro Gaviria si Alejandro Gaviria gana la consulta del 13 de marzo. Imagínese usted, ya empezaron a bajarse del bus de la coalición sin haber ido el 13 de marzo a las urnas. (risa) Obviamente la carta de Robledo es no solo una piedra en el zapato, sino que es un problema muy serio alrededor de la solidez de una alianza que debería haber sido jugadora, protagonista en esta época de polarización.
6: ¿Sabe, Néstor, que estuvieron intentando que esa carta fuera firmada por todos los precandidatos? Y se hablaba de que el fin de semana pasado iba a salir antes del debate de Noticias Caracol. Estuvieron buscando a Sergio Fajardo, estuvieron buscando a Juan Manuel Galán, estuvieron buscando a Carlos Amaya y Jorge Robledo, por supuesto, que es uno de los promotores para que prácticamente... No
4: tuviera otra opción Gaviria que mirar qué hacía con su esta, es, esta es básicamente la revolución en la coalición Centro Esperanza, Pero... que, que, ha quedado, que ha quedado, por supuesto, pues muy coja después de esto, por lo menos preguntándose legítimamente, ¿y qué con el ganador del de 13 de marzo? La última molestia es, es, la... es porque llegó Rodrigo Lara, que había estado antes en el nuevo liberalismo y que había estado antes en Cambio Radical.
26: Pero eso es la protocolización, Néstor, de lo que ya se sabía, es decir, si Jorge Enrique Robledo quiere dejar escrito en papel que él no piensa apoyar a Alejandro Gaviria si Alejandro Gaviria pasa la, la coalición, pasa a primera vuelta... Yo, por ejemplo, jamás tuve la expectativa de que Jorge Enrique Roledo y para tal efecto muchos otros de los de los integrantes de la coalición de la esperanza fueran a mover un dedo por Alejandro Gaviria si, si él llega a ser elegido en esa consulta. Es evidente la molestia de muchos con, con Alejandro Gaviria y con la manera que hace su campaña. De modo que yo esto lo veo como la ya la protocolización en papel de lo que ya se sabía. Y, y si es que Alejandro Gaviria... ...llegar a ser elegido el ganador de esa consulta, creo que la realidad que le toca enfrentar es que su campaña le va a tocar hacerla más o menos solo... Jorge Jorge Enrique Robledo además lo rechaza profundamente desde el punto de vista ideológico, no solo que por las adhesiones de Rodrigo Lara o quien sea, sino porque lo considera un neoliberal que no acabó con las EPS y toda esa cosa... A, eh, las distancias con Fajardo son muy grandes, la pelea reciente con los Galán estuvo supremamente intensa, eh, en fin, entonces yo creo que la realidad para la realidad estratégica para Alejandro Gaviria es que si pasa a, 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 y es elegido en esa coalición, Andrés, le va a tocar solo. Pero,
6: pero yo creo que solo frente a los otros integrantes de la coalición, porque yo creo que si él llega a ganar. Allí se va a subir seguramente el Partido Liberal, seguramente Cambio Radical y seguramente otros políticos tradicionales. Es decir, esa candidatura se fortalecería con lo que hoy aborrecen los señores del Equipo por Colombia, que son los políticos tradicionales haciendo política. 8 de Entonces, la mañana, 45, 45
4: minutos. La coalición de La Esperanza esta mañana brilla por su silencio después de la carta. De la carta, pues obviamente con un profundo contenido ideológico del senador Jorge Enrique Robledo. Marcela Puentes.
29: Néstor, lo que dice Jorge Enrique Robledo es la que parece ser su última palabra frente a toda esta polémica en la que llevan semanas en esa coalición de la Centro Esperanza. Está dejando claro que, como a su juicio, Alejandro Gaviria rompió la confianza y de paso los acuerdos al aceptar e invitar a personas de partidos como Cambio Radical y el Liberal y además reunirse con los jefes de esos partidos. No hay ninguna obligación entonces de acompañar al ganador de la consulta. El escenario es el siguiente. Se oficializa que, al menos por parte de Robledo, si el exministro Gaviria llega a derrotarlo a él y a los demás candidatos de esa convergencia al próximo... 13 de marzo, no va a hacerle campaña y tiene decidido que volvería entonces a votar en blanco, tal y como hizo hace cuatro años cuando se disputaron la segunda vuelta presidencial Iván Duque y Gustavo Petro. Le recuerdo una parte de la carta que firma Robledo, pero también Juan Manuel Ospina, presidente del Partido Dignidad. La historia de la coalición Santo Esperanza demuestra que Alejandro Gaviria no actuó de buena fe cuando suscribió el acuerdo del llamado conclave, porque allí él renunció, o por lo menos eso suscribió, a que en este proyecto participaran las fuerzas que eligieron a Iván Duque y lo han respaldado, como César Gaviria y su partido liberal, y el cambio radical de Germán Vargas Lleras, incluida la Casa Char sin embargo, esto no incluiría a Néstor a Carlos Amaya, el otro precandidato de dignidad, quien no firma la carta, porque como ha expresado públicamente él sí cree que hay que respetar el acuerdo y acompañar al ganador a partir de los compromisos que hicieron en noviembre pasado en el conclave y también en el acuerdo de coalición que está en la Registraduría Nacional desde la inscripción en las otras campañas están analizando en el neoliberalismo, por ejemplo tendrían una reunión virtual hoy mismo porque también piensan que Gaviria está metiendo por la puerta de atrás a quienes consideran han apoyado al gobierno Duque. Allí tienen además una molestia adicional y es el malestar que se ha profundizado por la llegada de Rodrigo Lara a la campaña de Gaviria, un hecho que muchos han interpretado como una ofensa y una provocación por parte del exministro después de las muy marcadas diferencias que tuvieron los hermanos Galán con Lara en medio de la definición del candidato presidencial de ese partido. No se descarta un pronunciamiento en las próximas horas en esa misma línea de Robledo. Lo que sí está descartado es cualquier intento de reunión de toda la coalición porque no se pueden ni ver y de hecho la tensión está en tal punto que desde hace días cancelaron los eventos de la agenda conjunta que habían construido. Finalmente en la campaña de la discordia la de Alejandro Gaviria dicen que están tranquilos, que avanzan en el trabajo político y el análisis que hacen es que esta es una reacción anticipada porque dicen está tomando fuerza esa candidatura y crece la probabilidad de que gane Alejandro Gaviria, lo cual entonces sería una ofensa para el candidato Jorge Enrique Robledo Y esta sería entonces una expresión de su malestar con esa posibilidad de que Gaviria gane la consulta.
4: Marcela, gracias. La acusación del doctor Robledo no es pequeña, es que Alejandro Gaviria rompió los acuerdos de la coalición. Senador Robledo, buenos días.
30: Néstor, muy buenos días. Muchas gracias por su llamada. Un saludo a sus oyentes.
4: Gracias a usted, doctor Robledo, por atendernos. Esto en plata blanca, este mensaje suyo contra Alejandro Gaviria, quiere decir si hipotéticamente Alejandro Gaviria gana en la consulta del 13 de marzo, ¿usted no lo va a apoyar, doctor Robledo?
30: Sí, pero lo primero sería es que tengo muchas más posibilidades de ganar yo que Alejandro Gaviria, entonces esto también lo que quiere decir es que está relevado el doctor Alejandro Gaviria de respaldarme. No quiero su respaldo, no quiero trabajar con él. Entonces, que quede claro que esto es una esto esto incluye una 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 decisión que es de una decisión o una implicación que es de doble vía. Y si en el hipotético y remotísimo caso de que él ganara, pues yo estoy relevado de cualquier acuerdo con él. Es que es que rompió los acuerdos rompió rompió la confianza. Entonces, no quiero hacer parte de su proyecto político. Él es otro proyecto político que busque sus relaciones que tanto desea con César Gaviria y su Partido Liberal y Germán Vargas y, y, y Cambio Radical. Y entonces, allá él quedará muy cómodo y yo quedaré también muy cómodo. Pero permítame, además, preciso una cosa. Sí. Esto no, no me pone en ninguna contradicción para efectos de cumplir los acuerdos con Sergio Fajardo, con Carlos Amaya y con Juan Manuel Ganal. En cualquier circunstancia que ese sea el resultado, yo cumplo cumplir los acuerdos y si lo que dicen las cifras es que debo votar por alguno de ellos allí estaré cargando el maletín como se dice con todo entusiasmo Pero, doctor, porque yo soy un hombre de palabra esto, soy un hombre de palabra y cumplo los acuerdos y esa es la, es la situación
4: explíqueme una cosa yo sabía que a usted no le gustaba Alejandro Gaviria es posible lo había dicho desde el primer día que eso era pues estaba pegado con babas para qué lo aceptaron en la coalición si todos sabíamos que esto era lo que iba necesariamente a pasar
30: no, no, no es así, Néstor, me, 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 me excusa, pero esa, esa no es la conclusión miren, yo cuento un poquito la historia y ojalá la pueda contar completa y haré esfuerzos porque sea muy breve la coalición de la esperanza antes de ser centro esperanza, o sea antes de Alejandro Gaviria la constituimos con eh, eh, Juan Fernando Cristo Humberto de la Calle, Juan Manuel Ganán Sergio Fajardo, después Carlos Amaya Jorge Enrique Robledo, y fue línea roja desde el primer día que en este proyecto no cabían quienes, las organizaciones políticas que habían respaldado la candidatura o que habían elegido mejor a Iván Duque, y lo estaban respaldando en su gobierno, esa fue la línea roja, aparece la candidatura de, Sergio de, 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 de Alejandro Gaviria, y desde el principio dejó claro que en su proyecto, era un proyecto con César Gaviria y el Partido Liberal, y que incluso ahí cabía también el Centro Democrático, eso lo perdón, perdón el Centro Democrático no, cambio radical, y eso quedó perfectamente claro, nos pidió una reunión, o nosotros se la ofrecimos y nos sentamos a conversar con Alejandro Gaviria sí. y en esa reunión nos dejó perfectamente claro que él no se imaginaba poder vencer sin ese tipo de respaldos y que no se podía gobernar sin ellos. Le dijimos, hombre, no hay acuerdo, Alejandro, esto no puede ser. Unas semanas después, él aparece en las noticias diciendo que rompió su relación con, eh, con César Gaviria y después de eso se hace el acuerdo y el acuerdo es explícito en señalar el punto de vista nuestro, o sea, la idea que él nos transmite a nosotros es que había cambiado su posición en este aspecto, que era un aspecto medular. Bueno, y el desarrollo de los hechos que son muchos, dicen que no cambió su punto de vista, que nos quiere ganar con, las, con los votos de, 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 de esos sectores que nosotros no compartimos, hizo acuerdos que nosotros rechazamos hace algunas semanas. El lunes vuelve y sale a los medios y dice, es que si yo no me uno con César Gaviria, otros se unen con él, cosa que es falso. Aquí nadie en esta coalición está proponiendo aliarse con, con César Gaviria. Sí. Entonces, ante eso hechos, se llenó la copa, pero ojo, lo aceptamos porque cambió sus puntos de vista, y ahora se da el rompimiento porque los volvió a cambiar, regresó a su posición original, o sea, que ese es, la, ese, es ese es el hecho, entonces sí fue razonable sí. haberlo recibido, Doctor pero por supuesto que lo razonable ahora es terminar con ese acuerdo.
6: Sí. Yo quisiera entender, y esta ha sido una discusión de los últimos meses, cuál es el halo de superioridad moral que tienen ustedes frente al asunto de los pactos con políticos y se lo pregunto con respeto y le doy ejemplos, ejemplos. Juan Fernando Cristo fue uno de los principales escuderos de un presidente que fue elegido con dineros del narcotráfico como Ernesto Samper y es el jefe de la coalición de la esperanza, ¿no? Usted estuvo en tarima con Samuel Moreno y lo llevó a la alcaldía de Bogotá. Entonces, ¿por qué los apoyos políticos que recibe Alejandro Gaviria le parecen malos y usted está con gente que ha tenido muchísimos cuestionamientos en su vida política?
30: Yo les pido el favor de que me escuchen con atención lo que estoy diciendo, porque yo no he planteado ni nada de superioridad ética, esa es una frase de ustedes, que no tiene nada que ver con lo que yo estoy diciendo, yo dije y soy preciso... Dijimos que no caben en este proyecto ni los que eligieron a Duque ni los partidos que respaldan a Duque. Ese es el punto. Y además también hay problemas éticos. Claro, yo corrupto no quiero a mi lado. Pero el problema central de este asunto es un tema político, político, de hoy, no de de hoy, de hoy. Y si podemos estar unidos quienes estamos unidos es porque aquí ha habido cambios en las posiciones. Juan Fernando Cristo rompió con el Partido Liberal de César Gaville. Juan Manuel Galán rompió con el Partido Liberal de César Gaviria. Pero, doctor no, Romero, de la calle Juan Fernando Cristo no, Fernando le, mire, Cristo no, no, no fue Le voy a pedir un favor, ¿no? le voy a pedir un favor. Le voy a pedir un favor, o me respetan mis tiempos de explicación, no, claro, o la entrevista no puede es, ser. Es una interpelación Entonces, que le estoy haciendo, doctor Romero. No, 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 Cristo no interpelaciones? doy interpelaciones. Escúcheme, no No le doy interpelaciones, así es. ¿Y por qué no me Ustedes me invitan a su programa, todo porque ese es mi punto de vista. Bueno, pero me Si me deben dejar hablar, no, bueno, por eso es no no pausada, no tranquila la charla si sí, me interrumpe excúsenme siempre me pasa con Blu, el único medio en que me interrumpen es yo les pido yo les pido que me respete mi tiempo de intervención no, dígame es que, lo que quiera sí. pero me respeta mi tiempo de intervención yo me no da puedo, pena pero siempre me pasa lo mismo con usted pues si no me deja hablar entonces no hay comunicación sí, pero me la hace cuando termine o sea, cuando yo termino, usted dice lo que quiera. Me da pena, señor periodista. Bueno, sí, señor Esa señor, tiene que ser la. Senador, yo, no senador, veo, yo, no veo, yo no veo, yo no veo, yo no veo que en Blue a otros entrevistados los interrumpan cuando hablan a Entonces todos, les pido el favor porque es que este es una charla como no, si estuviéramos en la sala de la casa adelante, no estamos senador. en la sala de su casa adelante senador
6: Entonces, Entonces, alocución. Pero, pero dígame lo que quiere decir,
30: dígame dígame lo que quiere decir ¿Sí? bueno,
6: muchas gracias por permitir la interpelación sí. senador la pregunta es usted dice que Juan Fernando Cristo rompió con el partido liberal de César Gaviria y es cierto pero el pasado no perdona en el pasado ah, está que Juan Fernando Cristo fue uno de los principales defensores y escuderos de Ernesto Zampeo
30: bueno, termine, por O favor. eso es falso. Bueno, entonces le explico. Yo creo que las cosas que, la, que en política y en la vida, cuando cambian las circunstancias, cambian las, las decisiones. Eso es obvio. O es imposible relacionarse. No, esa teoría suya es una teoría absurda. Absurda, además es maniquea, porque no me la aplican sino a mí. En otros casos no se la aplican, ¿cierto? Es absurda. Si yo tengo un desacuerdo con usted por, por A... Y usted se mueve de A, ah, desapareció el desacuerdo. Pero, ¿cuál es la curiosidad? cuál es la rareza, en qué sitio del mundo las cosas no se hacen así pero si se mantienen los desacuerdos pues no me puedo unir, es así de simple y si me violan los acuerdos pues se rompen los acuerdos, es así de simple bien fácil de entender me da pena, pero es bien fácil de entender a mí no me puede decir que es lo mismo Juan Fernando Cristo hoy o Humberto de la Calle hoy, o Juan Manuel Galán hoy, que hace cuatro años tuvieron el valor civil la actitud democrática acertada y correcta de romper los lazos con el Partido Liberal de César Gaviria y si a usted eso le parece que no importa que no se debe tener en consideración esa es su valoración pero no es la mía, me da pena Ricardo no es la mía y no me la pueden imponer porque yo hago política con mis criterios no, no, no. y estos criterios se los defiende uno en cualquier parte del mundo se los defiende, no, para, para esa para es la realidad
4: sabe doctor Robledo en que una cosa tiene usted razón la política es para eso, es para interpretar de manera diferente los hechos, cada uno claro, tiene, una, claro. tiene una su propia interpretación María sí. Camila, la última para el senador, senador
31: Robledo ¿por qué si esto es así como usted le está interpretando, pareciera que está usted solo, digo, esta carta la afirmó usted sí, sí. solo no está allí la firma del señor Fajardo no está la firma del señor Amaya y tampoco la de Galán
30: es evidente que lo que les dije de cómo es el proceso de esta historia es como yo digo y ahí estuvimos unidos todos.
31: Es evidente que hubo
30: qué no me permiten terminar lo que digo. La... No, les ha ¿No creen que, que lo civilizado es que, no creen que lo civilizado es permitir que se expresen las ideas. Bueno, entonces yo vuelvo con lo mismo. Si ustedes miran el, el incidente eh, que conclu- que terminó en la, en, la, en, la, en el retiro de la coalición de, de Ingrid Betancourt, es que Clarísimo que repudiamos unánimemente las decisiones que en ese momento tomó Alejandro Gaviria y es evidente que expedimos otra declaración dejando claro que eso no podía ser así ahora, lo que opinen al respecto los otros compañeros de la coalición o los compañeros de la coalición, pues pídanle ustedes la explicación a ellos yo no soy el que los interpreto, yo no soy el que hablo por ellos y cualquier posición que asuman me parece respetable, porque sé que están cumpliendo honradamente los acuerdos, digan lo que digan, sé que están cumpliendo con honradez la palabra empeñada, y eso me parece respetabilísimo, y cualquiera de ellos que gane la consulta tendrá al senador Jorge Enrique Mauleo ahí, cumpliendo con los deberes, pero eso no se lo sostengo a Alejandro Gaviria, porque ha violado los acuerdos, porque nos ha faltoneado, porque ha engañado, porque tiene un proyecto político distinto al nuestro, es que tiene otro proyecto, él quiere gobernar con César Gaviria con Germán Vargas Lleras y falta ver si ese es el límite porque con las ideas que tiene ¿eh? no nos sorprendamos que quiera gobernar con todos los demás que eligieron a, a, con todos Muy los bien. demás que eligieron Senador, a, 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 a Iván Duque
21: Senador Robledo, parecería que no le quedan muchos caminos ¿no será que usted va a terminar donde Gustavo Petro?
30: No, tampoco, pero ¿por qué sacan esa conclusión? Nunca, no, no dicho eso. El voto Rubén. en blanco, no, no. el voto en blanco, el voto en blanco, el voto en blanco es una opción que la apliqué en, en, en el 2018 y que puedo volver a aplicar. No, 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 Rubén, no hay que enredar quiero... las cosas, las cosas están perfectamente claras. Le quiero y lo hacer que hacer estoy una diciendo final... es que con Alejandro Gaviria no tengo ninguna relación política porque nos faltó, violó la palabra empeñada, los acuerdos firmados y con gente así uno no no debe unir ni puede
4: gobernar. Le hago una pregunta final que en realidad es de un oyente, creo que lo está tagueando a usted en redes sociales, que dice que en algún momento votó por Uribe. Eh, ese ¿Quién? es ese voto como...
30: ¿Quién, quién, quién,
4: quién, ese, quién votó por Uribe? Eh, pues no sé, un oyente. ¿Quién? Un Pepito Pérez. Pero
30: me dice que yo... Pero no, no, no. ¿Quién votó por Uribe? No, ¿quién votó por Uribe? Doctor
4: Robledo. Pero, ah, el señor, pero,
30: listo, no hay entendido, es que, es, que,
4: es que usted se exalta. ¿Una persona que haya votado en el pasado por Uribe no puede votar por usted?
30: Por supuesto que sí, es que esa es una decisión de esa persona, claro. La gente tiene derecho a cambiar sus puntos de vista. Bienvenidos, bienvenidos todos los colombianos que quieran votar por mí, o por Sergio Fajardo, o por Juan Manuel Galán, o por Carlos Amaya, por la coalición, bienvenidos, claro. Porque esa persona cambia su punto de vista y coincidimos, entonces, ¿cuál es la inconsecuencia? Él cambia el punto de vista, y yo, ¿por qué voy a, 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 a prohibirle que asuma una actitud como esa? No, Colombianos, entiendan, estos son actos de seriedad, de rigor, de coherencia. La política no puede ser con el todo vale, que cada uno haga lo que se le dé la gana, y todo el mundo tengo que aplaudir no, eso corrompe a Colombia la teoría de que todos los políticos somos iguales corrompe a Colombia y le abre paso a los corruptos ojo con esto, porque este debate está implícito en esto que estamos conversando ahora, que no se esté de acuerdo con mi punto de vista me parece respetable pero que le quieran quitar respetabilidad a lo que estoy haciendo y diciendo pues esas son cosas que no se pueden hacer ni se puede tergiversar la historia Se hace política con la historia y cuando alguien cambia su punto de vista hay que asumir una actitud de respeto y de consideración con ese alguien que tuvo el valor civil de cambiar su punto de vista.
4: Jorge Enrique Robledo, sobre los nuevos inconvenientes, los nuevos tropiezos que hay en esa coalición de Centro, de Centro de Esperanza. Doctor Robledo, gracias por estos
30: minutos. A ustedes muchísimas gracias y un saludo a sus oyentes.
4: Estamos, Felipe, a dos semanas de las elecciones. Este es el último problema en la coalición Centro Esperanza. Furioso, ¿no? Yo, yo de golpe que son, me furioso? voy a
5: animar a escribir un libro sobre por qué el fracaso de la coalición Centro Esperanza. Entre otras cosas, porque ¿Qué tiene de Centro Robledo?
4: Pues, para sa- pa empezar por ahí, sabe ¿cuál que es el es, centro de Robledo? Sabe que es una lástima que este no es el fracaso de una coalición. Este es el fracaso de una idea y es que en Colombia podía haber centro. Esto es lo que está demostrando Felipe. O sea, imagínese, este es el centro. Esto es, Estos son los que no estaban en los extremos. Estos son los que no iban a pelear la coalición del centro. Así se vendieron. ¿Sabe uh-huh. por qué Felipe nació una coalición de centro? Porque lo único que tienen, lo único que tienen en común es que no son uribistas y no son petristas. Y entonces decidieron bautizarle a eso prosaicamente. Eso no es centro, Felipe. El centro se define con unos criterios un poquito diferentes, un poquito más de fondos. Entonces, si usted no es uribista, si no es petrista, está en el centro carreta. Aquí no se pudieron poner de acuerdo en ninguna idea Robledo con fulanito, Ingrid con fulanito, Fajardo con fulanito. Este es, desafortunadamente, Felipe, la manera como se dinamita el centro en. Si escribe el libro, Felipe me, me avisa, yo sí, seré el pero primero además, en comprar.
5: Además, yo, yo realmente... no entiendo qué es lo que le sorprende de, de la actitud de Alejandro de Gaviria. Está haciendo política. Sí, Él fue. no se está lanzando sí. a ser rector de la Universidad de los Andes, ya fue. Está haciendo política y la política se hace con los políticos.
4: Felipe, mire, mire sí. que. que eh, no les gusta que haya hablado con Gaviria. Dirige la coalición del centro, Juan Fernando Cristo, que me parece que es perfectamente respetable, estuvo en el Partido Liberal, fue dirigente del Partido Liberal. Que no les gusta que haya hablado con Germán Vargas, el hermano de Juan Manuel Galán, fue presidente de Cambio Radical. Sí, hasta hace unos años era de Cambio Radical. Es decir, aquí Felipe, pues uno pensó que había unas identidades, unas cosas en común y está sí, bien, sí. no tengo nada contra el pasado de ellos lo que pasa es que es difícil juzgar el pasado de unos y el de otros no porque este me simpatiza, no, pero, porque este sí, porque este no
32: no, no. pero precisamente lo que se está discutiendo no es el pasado lo que se está discutiendo es el presente es, yo creo que ese es un punto clave en esto no se está discutiendo el pasado de nadie imagínate que nos perdiéramos aquí ¿Qué en tiene, esta mesa que tiene el malo nos... que Rodrigo el, el, Lara
4: que Rodrigo Lara apoye a Alejandro Gaviria
32: el, el, el presente, Néstor. Aquí hay una línea de. Aquí hay una línea de. de, de aquí llaman una, una línea roja. Lo mencionó Robledo. No se admite en la coalición de la esperanza a políticos que en el presente en la actualidad en el el presente gobierno hayan apoyado al presidente Duque en sus proyectos, en sus ideas y en su elección ahí hay una línea roja porque si usted hace un proyecto de oposición a Duque pues no puede admitir a los que están con Duque pero eso es clarísimo ahora yo creo que incluso a Alejandro por eso le ponía
4: ponía el ejemplo entonces el señor que votó por Duque o que votó por Uribe o que votó por Santos o que haya votado la política no es sumando, entonces usted no puede votar por mí, No por no, la razón no, Néstor, que sea.
32: Pero, no, Néstor, pero el señor el señor lo que hizo, no, no hizo, no, no apoyó la reforma tributaria de Duque, las reformas tributarias de Duque como han hecho algunos de los que quiere meter a Alejandro Gaviria a la coalición. Usted no le da, es no así, no le da sencillo, tristeza Néstor. que la coalición
4: no, del centro pero, termine en esto, eh, Aurelio? Claro,
32: cl- Claro que me da mucha tristeza, me da mucha tristeza, Néstor, pero los hechos son los hechos. Mire, pero yo creo que hay un punto que fue realmente el detonante, a mi modo de ver. Le quiero aclarar algo para que eh, quede en la mesa bien establecido. Yo no soy directivo de ningún partido, ni le habla nadie al oído, ni nada. Yo he he estado dedicado a otras labores. Pero le digo, Néstor, cuando usted lee que el candidato Alejandro Gaviria dice que si él, que él va a volver con César Gaviria, porque si no lo necesita, porque si no lo coge, lo cogen otros, y hace dos meses nos había dicho que había peleado, hombre, uno le da hasta por la cabeza a pensar que la famosa pelea era una pantomima, de verdad, Néstor, ¿ya volvió otra vez a sentarse en el regazo de César Gaviria? No, ese, era, la política en Colombia tiene que ser seria, es que estamos hablando sobre hechos de hoy, yo puedo hablar de hechos de mil años, y bueno, uno puede cualquier cosa decir, pero hechos de hoy bueno. no, no le dan no, la razón entiendo. a Alejandro Gaviria. No, no. Me da pena en esto. Okay.
33: A mí, en, a mí en cambio Néstor me parece bastante bueno lo que está pasando porque me parece que le deja a los electores eh, pues las opciones de escoger, el 13 de, de marzo la gente va a tener que votar y, y va a tener que escoger claramente entre dos propuestas distintas al interior de la coalición de la esperanza, es que las consultas interpartidistas o bueno en este caso no son no es propiamente inter, interpartidista pero es casi, no necesariamente son de personas que están de acuerdo ni que tienen visiones distintas, sino al contrario, porque si fueran para hacer, para decir lo mismo no se no, justificaría que hubiera supone, cinco candidatos. Supone que tienen no se unas justificaría cosas que común. hubiera cinco candidatos. Supone que eh, no hay claro, claro que tienen morales. unas cosas, claro que tienen unas cosas en común, pero el pero aquí hay una gran diferencia que me parece muy importante que quede absolutamente develada con lo que dice Aurelio y con los comunicados de eh, del senador Robledo, que es es que el el senador Robledo está organizando un partido y un grupo de oposición eso es lo que él ha hecho toda su vida él no sabe hacer nada más él no se concibe como una posibilidad o una alternativa de gobierno solo se concibe como una alternativa de oposición y entonces dice, este es un movimiento de oposición a Duque se le ha olvidado que van a elegir es al sucesor de Duque, no a quien se opone a Duque y Eh, Y el otro elemento que me parece que es muy importante, y aquí se repite todos los días, prácticamente se dice que estamos saturados de la polarización, que no queremos más polarización, etcétera, y efectivamente hay dos propuestas, una, la del senador Robledo, que es seguir con la polarización... Seguir, des, seguir absolutamente descalificando a las personas que por algún motivo estuvieron, bueno, votaron eventualmente una reforma tributaria porque les parecía que era conveniente, no, a esos hay que descalificarlos, sacarlos, votarlos a la, al tarro de la basura y quedarse, y, quedarse, y, y quedarse con los que en cambio estuvieron al lado del senador Robledo, el senador Robledo no sabía sino hacer eso, y eso me parece bien que quede claramente develado, pero sobre todo me parece bien que los colombianos tengamos claro si lo que vamos a elegir el próximo 13 de marzo al interior de la consulta de la coalición de la esperanza es una propuesta que una a los colombianos y que proponga de verdad acabar con la polarización que tanto daño le ha hecho el país o si vamos a seguir con una que lo que tenga es que continuarla e no. incluso profundizarla.
4: Interpretaciones de qué es lo que Pero, está pasando no, Néstor, en el en el centro. Una, señor, señor. una
32: pequeña nota, una pequeña nota sobre lo que ha dicho Héctor que pues de manera amable se la digo hombre no, yo creo que Robledo no está pensando en la oposición Está pensando en lo contrario, en ser gobierno. Lo que pasa es que Robledo no quiere ser gobierno con César Gaviria. ¿O qué le puede usted presentar a los colombianos con el padre de la apertura económica? Aquí está mi nuevo socio político. No, hombre. Es, es, es contrario. No, ah, pero Hector, no es cuenta, porque no sepa ser. Se cuenta, claro, claro. Se porque no podemos ser es que gobierno yo, con César Gaviria.
4: Aurelio, la última, la primera entrevista que le hice a Robledo después de que entró Alejandro Gaviria era esto. Pero es que Alejandro Gaviria piensa lo contrario en, en economía de lo que piensa Roledo Es que están en orillas diferentes y esto lo que demuestra es que esa era una coalición que no tenía ninguna coincidencia. Usted hace una coalición con quienes tiene algo en común, no con sí, quienes se, usted, no, me... no, con, no con quienes se odian, que es lo que Pero, que es pero lo que fíjese pasa usted que Néstor, es que no se aguanta cuando se le se desprecia
32: Fíjese usted, Néstor, que cuando le decían a Alejandro... Le decíamos a Alejandro Gaviria aquí en Blue. Oiga, pero tal... Cena. No, es que se me lo encontré en un restaurante, pero tal otro. No es que se tuvo un cáncer conmigo la señora. Tal otro. No es que yo tuve un proyecto con él en la Universidad de Los Andes. Y yo me acuerdo de, 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 mi, de mi abuelo que decía... El bobo no es el que las dice, sino el que las cree. Y yo, pues realmente de bobo sí creo que no tengo un perro.
33: No, no, yo, a, mí, a mí me parece, uh, vuelve y me parece bien. Sí, efectivamente, Robledo es un perro a cuadros en esa coalición, Néstor. Porque Robledo no solamente tiene diferencias con Alejandro Gaviria, las tiene muy profundas con Sergio Fajardo y con Juan Manuel Galán, que en temas económicos piensan casi lo mismo que Alejandro Gaviria. Eh, todos están en las mismas líneas económicas y han estado siempre. En cambio, Robledo, Robledo está ahí por una sola razón, ¿Por qué? porque se quedó solo en la izquierda porque se peleó con Petro. Eh, si no, ese era su lugar, ese era su lugar eh, y se vino aquí y, y bueno tiene los mismos 300 mil votos que ha tenido siempre y así pretende no, es querer un imponer una agenda. Hector, eso, eh, 300 mil bueno, votos bueno, para, para bueno, el Senado, suponga, pero para hacer pero para bueno,
6: gobierno pues le faltan como 12 millones
33: de
4: votos entre, más. Entre Entonces otras cosas, me él, pareció, él pretende me pareció entenderle a Robledo, me, Héctor, pero me, que pero el que me parece que inteligente en Cree que va a sacar más votos que Alejandro Gaviria. Me, Eso lo vamos pero a saber me parece de inteligente
33: pero me parece inteligente de Jorge Robledo pretender que con 250 mil votos va a imponer una agenda económica que solo él comparte, nadie más comparte eso sería un éxito eso sería sería una habilidad enorme eh, que con una ínfima minoría uno logre imponer la agenda de gobierno no, no la va a poder imponer y entonces pues claro que va a seguir vociferando contra César Gaviria, etcétera, pero en realidad lo que hay es un modelo económico distinto y él lo dice todos los días y lo ha dicho no por la primera vez, hace cuatro años Decía lo mismo, pero ¿y sacó
32: mire,
4: cuántos? 200, p- mil votos, pero, perfecto, está contado. No, pero mire, no, no es Apreciable, no vamos a ver cuántos mire, votan cuántos votos sacan mire, nosotros, ¿no? Señor, mire, rápidamente mire
32: lo lo Mire lo chistoso, chistoso, Néstor, que mientras aquí estamos diciendo y pues haciéndole un e- inventario, una hoja de vida a Robledo, Petro sí se va a ir a reunir el lunes con César Gaviria, Petro sí no le importó, ¿cierto? entonces hay una diferencia realmente luego las diferencias con Petro son absolutamente justificadas por lo que dice no es que se metió allá porque porque peleó con Petro si sí, peleó pues, con Petro sabe, entre sabe, otras cosas sabe por, por las Aurelio, inconsecuencias de Petro permítame porque, se repito. No, con, la repito peleó con Petro por las
4: inconsecuencias Aurelio, no, no porque es porque que porque la Petro, política se hace sumando no, no, es que porque es el Petro fondo del no asunto. tiene
32: escrúpulos ni asco y y y hay otros que sí, porque Petro no tiene ni escrúpulos ni asco y hay otros que sí lo tienen entonces, qué bueno que Robledo pelee hoy con Alejandro Gaviria por César Gaviria y que el lunes Petro se vaya a reunir con César Gaviria y y eso amplía amplía el marco de de discusión y de debate es que que mire una... escrúpulos
4: y asco como si estuviéramos hablando de algo son seres humanos, qué asco va a producir fulanito de tal es que claro que pueden que piensen diferente o sea, oiga eso de, de Petro no tiene ni escrúpulos ni asco o sea, me da asco ese es, esa es la coalición del centro, ese es un buen resumen pero, eh, pero ese verdad. es el centro, me da asco sentarme a hablar con pero, quien o sea, con quien piensa diferente es que, ¿en por Dios, qué quedamos,
15: ah, en manos de los extremos o qué? Pero sí, es que además, después de escuchar esto, a mí lo que me queda es un cierto miedo frente a lo que a, a, este, estamos
6: estamos, llegando, estamos, estamos llegando a los niveles de fundamentalismo es político que... que realmente
33: Pero no estamos llegando, Ricardo. En ese punto ha estado Robledo desde cuando hace política, que es desde los años 70. Lleva 50 años diciendo y haciendo lo mismo y en el mismo y en el mismo dogmatismo. Y claro que por eso nunca ha sido gobierno, porque no logra entender que si alguien quiere hacer una transformación profunda pero... tiene que hacer acuerdos pero... con sectores políticos distintos. La constitución de 1991, por ejemplo, hizo un acuerdo que incluyó a Álvaro Gómez, que era la derecha de la derecha, y el M-19, que se acababa de desmovilizar y era un movimiento de izquierda. Eso no lo hubiera permitido ¿Usted se imagina a Álvaro Gómez uh, Robledo porque que le, le, pa- asco, le parecería... ¿Le daba le no, no, por ejemplo? No, no. No, no, al revés, o al revés, que a uno le daba asco darle la mano a la otra. Porque claro que él no entiende, Miro Robledo no logra entender que las transformaciones se hacen con acuerdos. Pero ahí está, pero lo miren esto, lo, lo importante ¿sí? es que somos los ciudadanos los que decidimos el próximo 13 de marzo eso. Ahí tenemos que participar. Voy a pedirles. Voy a pedirle Héctor, pero a, los, a,
4: a los oyentes opiniones sobre lo que está pasando en ese centro. Yo creo, y me incluyo, tenía esperanza de que aquí hubiera posibilidades de un centro sólido, Néstor, de un centro no, fuerte, no. eso se desinfló desafortunadamente. Álvaro, la última.
34: Ustedes están hablando de que la política es sumar, por eso es tan sorprendente que los precandidatos de la coalición no estén interesados en sumar los votos de con quienes están en la coalición. El centro puso casi 5 millones de votos en 2018, con muy pocas maquinarias o ninguna. Entre los candidatos de los partidos tradicionales, en cambio, no llegaron a 2 millones. De la calle Vargas no llegaron a 2 millones. O sea que hay muchos más votos en el centro, en ese ese electorado desamarrado. Por eso es tan increíble que algunos no estén tratando de mantener el apoyo de sus colegas. Y la coalición de Centro Esperanza sí tiene... eh, puntos en común, tiene una declaración de principios larga sobre temas económicos, por ejemplo Robledo ha hecho esfuerzos para acercarse a eso y también Gaviria y la coalición lo que es es un proyecto anticontinuista y anticlientelista y no no sabemos si es un fracaso, esperemos al 13 de marzo porque a pesar de las peleas el país está viendo que es la única que está enfrentando el tema del clientelismo que es el tema fundamental para millones de colombianos la la coalición de centro la está metiendo de, de derecha está esquivando el tema de Char y eh, Petro abandonó la cosa anticlientelista y está recogiendo lo que se mueva. Es posible que siendo este el tema grande eh, lo trate de hacer, por ejemplo, de los votos. La gente que votó por Duque, una de las opciones de la coalición de centro es recoger a los millones arrepentidos. ...de de haber votado por Duque... ...los que creyeron por ejemplo... ...en la no mermelada y vieron que... ...que llegaron al gobierno con mermelada... ...eso debería ser... ...entonces lo que tiene el centro... ...ya ya, ya para terminar... ...lo que tiene el centro es una papaya... ...enorme... ...porque... eh, ...parece ser que el tema de la corrupción... ...es el centro que está moviendo... ...a la mayoría de votantes... ...y está el hecho de Char... ...que inhabilita a la derecha... ...y y a Petro abandonando esa bandera... Sí. Entonces, por eso es tan no, poco inteligente hay abandonar hay la diferencia. bandera, ya, ya ya termino, por eso es que esa discusión sobre abandonar la bandera clientelista, anticlientelista, que es la de Mocus, que es la de Fajardo, que es la que, repito, en las elecciones pasadas metió casi 5 millones de votos, eh, por, por unos apoyos de unos políticos eh, que puede ser un apoyo envenenado
23: ahí es donde ahí es donde hay Nueve una diferencia minutos, Miren, la última esto, Héctor, es que no a
33: mí me parece otra vez que Álvaro también pone las cosas en blanco y negro y está bien porque cuando la gente tiene que ir a, la, a las elecciones tiene que saber eh, distinguir efectivamente hay unas personas que se han concentrado en tratar de hacer una propuesta anticlientelista el clientelismo como la madre de todos los vicios y efectivamente el clientelismo pues es un mal muy grande de Colombia pero hay otras propuestas la de Alejandro Gaviria Claramente se distancia de la de Sergio Fajardo, de la de Juan Manuel Galán y ahora del dogmatismo de Robledo eh, en que entiende que ese no es el único problema eh, de Colombia y que Colombia lo que tiene que hacer es unas transformaciones de tipo social y económico absolutamente profundas y que si las quiere hacer tiene que ser acuerdos con diversos sectores políticos para hacerlas viables. Hay a unas personas que les gusta vivir diciendo que es que les roban las elecciones, que es que en este país no hay democracia que esto es un horror, etcétera, pero nunca están dispuestos a hacer acuerdos con los otros. Entonces, si a usted, si usted quiere que haya unas transformaciones serias y en serio usted vota por Alejandro Gaviria el, el 13 de marzo, uno, si se queda en una cosa anticlientelista y anticorrupción, vota por cualquiera de los otros.
4: Cada uno, cada uno pero, podrá elegir. Felipe, al final de cuentas quedo pendiente de su libro, ¿no? Que me parece que no es. Va que, a tener. Webo,
5: webo, webo le digo, ahí es que ahí no hay ninguno de centro, ninguno.
4: Bueno, ¿por, Entonces, qué fracasó, ¿Por qué fracasó? Se equivocaron, fracasó? O, o por lo menos se equivocaron en, en, en la en el nombre que le pusieron. Ahora, Felipe, esperemos a ver cuántos votos mete esa coalición, ¿no? Porque si la coalición llega a tener muchos millones de votos, tal vez el centro no fracasó. Todavía falta que eso quede claro. 9 de la mañana, 19 minutos. Los acompañamos desde Blue Radio en segundos las noticias, los deportes. En este día viernes, hoy es 25 de febrero.
3: Esta es Blue Radio. Sintonice. En medio del odio, descubrí que había dentro de mí un amor invencible. En medio de las lágrimas, descubrí que había dentro de mí una sonrisa invencible. En medio del caos, descubrí que había dentro de mí una calma invencible. Y eso me hace feliz. Porque esto dice que no importa lo duro que el mundo empuja contra mí, en mi interior hay algo más fuerte, algo mejor. Empujando de vuelta, Albert Camí, Blue Radio.
22: Puente Roncador, puedes llegar a un remanso de paz y tranquilidad, donde las tradiciones, la naturaleza y todos sus atractivos turísticos convierten a Montpós en patrimonio cultural e histórico de la humanidad. Una joya turística que nos sube. A Montpose, yo voy, invita Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Fontuca.
3: andén. Viernes a las 10 de la noche en Blue Radio y blueradio.com. Blue Radio, la alternativa.
14: Nuevos apartamentos en Urbana 30 de Constructora Bolívar desde 192 millones de pesos con excelentes y únicas zonas comunes dotadas sobre la carrera 30 con calle 13, cerca al Mall Plaza. Visítanos en nuestra sala de ventas en la carrera 30 número 13 a 33 o visita nuestra página web www.constructorabolívar.com.
18: Llegó la segunda edición del Poder de Dar una Mano, el programa de apoyo a emprendedores de Unicentro Bogotá, que premiará a cinco proyectos con beneficios avaluados hasta 600 millones de pesos. Inscríbete hasta el 28 de febrero en www.unicentrobogotá.com/slash el poder de dar una mano y haz que tu emprendimiento brille en este 2022! mil veintidós. Aplican
35: términos y condiciones. ¿Qué camión se necesita a la
19: Negocios moverme en la ciudad. Por eso necesito que mi carga y yo vayamos seguras.
35: Para esos transportadores que buscan estabilidad y seguridad, en sus recorridos llega el nuevo Chevrolet NLR con sistema EBD que se adapta al frenado que tu carga necesita. Nuevo Chevrolet NLR, el camión que le sube el volumen al urbaneo. Disponible en nuestros concesionarios.
0: Regresa a clases con los computadores HP Pavilion Lo último en tecnología Quedarás encantado con su potencia y rendimiento que cuidan el planeta Gracias a su pantalla con microborde Full HD Lector de huella digital y actualización gratuita a Windows 11 Tendrás la mejor experiencia de entretenimiento y estudio Múltiples tareas de Windows Comienza rápido y termina primero HP Pavilion, tecnología consciente Encuéntralo en los almacenes de cadena y hp.com ¿Ya sabes quiénes son los Genials? Son los X, los Millennials, los Z, los Boomers. No importa el año que nacieron, sino la vida que tienen por delante. Los Genials son una generación que viaja liviano. Valoran lo simple, el tiempo y la confianza. ¿Te identificas? Descubre Banco Falabella, el banco de los
3: Genials. Todos la de la tarde en Blue Radio lo ubicamos en la noticia. Gracias
6: por acompañarnos en El Radar. Estamos analizando. El
3: Radar, lo que usted quiere saber de lo que está pasando, descubra con Ricardo Ospina y un amplio equipo de periodistas el origen de las noticias. El más
6: importantes de la semana aquí en Blue Radio y BlueRadio.com.
3: El Radar, todos los sábados a la una de la tarde en Blue Radio, la alternativa.
0: Los nuevos D.Y.D. King Plus y D.Y.D. Song Plus, verdaderos híbridos enchufables con tecnología Dual Mode Intelligent para mayor autonomía en modo 100% eléctrico, presentan una noticia en Mañanas Blue.
27: 9 de la mañana, 23 minutos, los deportes a esta hora en Mañanas Blue con B.Y.D. Sí, sí, sí. Ese es el sonido del triunfo y de una triunfadora, Camila Osorio. Ya está entre las ocho mejores del WTA 250 de Guadalajara. Hoy enfrentará a Ana Kaliskaya, la única rusa que se mantiene en competencia, 96 del mundo, en procura, por supuesto, del cupo a
33: semifinales. She's
14: from A
27: propósito de tenis, multa para el alemán Esbereve por los raquetazos que le propinó al juez de silla, también fue en México. 160 millones de pesos colombianos tendrá que pagar el alterado tenista por haber atacado al juez en el ATP 500 de Acapulco, torneo del que fue expulsado. Día de contrastes o noche de contrastes para Hugo Rodallega, el futbolista colombiano que actúa en el balompié brasileño. Entre la bomba bus y el gol marcado en el partido por la Copa Nordeste Bahía está venciendo en su grupo, llega a 10 puntos y olha que tabela bacana, Rodalega pasó bien, la veo Bahía Rodalega para hacer ¡Gol! Sí, fue gol de Rodalega para el 2 a 0 frente al Sampaio Correia fue al minuto 89 del compromiso siete goles en ocho partidos para Hugo, el delantero colombiano que lo aman los hinchas en Brasil Ya tiene canción, tiene coro, se ha ganado sin duda el respeto de la afición del Bahía en el torneo brasileño. La otra cara, la bomba bus. Dos compañeros de Hugo terminaron lesionados. El arquero por poco pierde uno de sus ojos. El técnico Augusto Ferreira.
21: Dentro del bus fue un momento en el que todo mundo estaba aterrorizado y sin entender lo que estaba pasando. Y cuando Danilo gritó porque fue herido, todo mundo fue y buscó protegerlo y ayudarlo. Nosotros habíamos pasado por una situación similar cuando nos rompieron los vidrios del bus en la final del campeonato bahiano llegando al estadio del rival, pero nada se compara con lo de hoy. Copa Libertadores de América
27: derrota amarga para Atlético Nacional en el arranque de su competencia JJ Osorio
1: Ricardo muy buenos días, resultado amplio y peligroso para Atlético Nacional en su ambición de avanzar a la siguiente fase de la Libertadores, al minuto 7 en un ataque por izquierda Silva marcó el tanto inicial para el equipo paraguayo Harlan Barrera empató cuando comenzaba la complementaria y Fernando David Cardoso, inspirado en el remate del compromiso, marcó al minuto minuto ochenta y uno y al minuto noventa más dos. Nacional pagó caro su falta de definición en la etapa inicial y su falta de ambición en la complementaria. El técnico verde Alejandro Restrepo se refirió al compromiso.
35: Siento que en el segundo tiempo como se observó cuando comparti- convertimos el primer gol, el equipo quiso ir al frente, frente teníamos un equipo como lo dijo Felipe que que iba a pelear las segundas pelotas, los rebotes, en eso no no fuimos intensos y el equipo empezó a retroceder unos metros en el campo.
1: El 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 juego de vuelta será el jueves a las siete y treinta de la noche en el estadio Atanasio Girardot. El cuadro verde intentará la remontada para seguir con vida en el torneo continental.
27: Gracias, JJ. En México anda enchufado con el gol Avilés Hurtado, el delantero colombiano ex América, ex Atlético Nacional. Por la Liga MX marcó en la victoria del Pachuca 3 a 1 frente al Mazatlán en el Estadio Hidalgo. Tercer gol, una asistencia Pachuca líder. Gran momento para Hurtado en México.
33: Acaba de venir Jairo Moreno y vamos a ver al colombiano tocando de esta manera, donde aparece Eric
36: Sánchez, hace el movimiento hábil, buen balón, buen balón, buen balón, buen balón, buen balón, gol. segundo partido
27: en el que marca de manera consecutiva a Viles Hurtado, ya lo había hecho frente al América de México, y gran noticia eh, para el fútbol y la esperanza de recuperación de los deportistas Christian Eriksen, el danés que sufrió un paro cardíaco durante la Eurocopa eh, 2020 volverá mañana a las canchas se confirma su debut, eh, vistiendo la camiseta del Brentford, frente al Newcastle recordemos que es centrocampista de 30 años y ocho meses atrás, sufrió justamente ese infarto jugando para Dinamarca. Y en minutos, las tucanes de Colombia enfrentarán a Escocia. Cupo al Mundial de rugby femenino. El Mundial será en Nueva Zelanda en octubre de este año. El juego en Dubai Ya Colombia venció a Kazajistán. Hoy las tucanes esperan marcar la historia y clasificar por primera vez a una Copa del Mundo. 9 de la mañana, 28 minutos,
3: los deportes en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Nuevo... La vida es muy simple, pero nos empeñamos en hacerla difícil. Confucio. Blue Radio.
0: V.Y.D. King Plus y V.Y.D. Song Plus, verdaderos híbridos enchufables con tecnología Dual Mode Intelligent, mayor autonomía en modo 100% eléctrico y menor consumo de combustible, dos maneras de recorrer tu mundo en un híbrido sin pico y placa. Si estás pensando en un vehículo híbrido, compara y entiende por qué los nuevos V.Y.D. King Plus y V.Y.D. Song Plus enchufables son verdaderos híbridos. Conócelos de Agenda tu Test Drive en nuestras vitrinas o en www.bydauto.com.co. Disponibles para entrega inmediata. BYD Build Your Dreams. Continuamos a esta hora en Blue Radio y seguimos en Mañanas Blue. WOM la sigue rompiendo. Y para ti, que pediste todo ilimitado, llega el nuevo pospago WOM. Recibe gigas ilimitadas y minutos ilimitados por solo 59,500 pesos mensuales. Llama ya al 302-555-5555 y pásate al nuevo pospago WOM. WOM, mereces más. Oferta válida hasta el 30 de abril de 2022. Términos y condiciones en WOM.co slash postpago.
37: pospago. El siguiente es un contenido comercial pagado. Llegamos a un minuto financiero. Esta semana solo podemos hablar de las OPAS de Grupo Sura y Grupo Nutresa. Y es que esta es una oportunidad única para los accionistas de estas empresas. Los accionistas de Grupo Nutresa pueden obtener aproximadamente un 90% más sobre el valor de la acción... Tomando como referencia el precio de la acción a 10 de noviembre de 2021, fecha de anuncio de la primera OPA de Grupo Nutresa lanzada por Nugil sas Imposible dejarlo pasar. Con la tasa de cambio de ayer, estarían recibiendo más de 41 mil pesos por acción. Ya son muchos los accionistas que están llamando a sus comisionistas de bolsa. Para más información, consulte las páginas web www.opanutresa.com o www.opagruposura.co. Les seguiremos informando. Seguimos en Blue Radio, estamos en Mañanas
0: Blue. Hay mujeres que sin esperar nada a cambio demuestran el poder que tienen para construir un mejor país para todos. Acompáñanos el 7 de marzo a las 8.30 de la mañana a conocer a la ganadora del 33 Tercer Premio Cafam a la Mujer vía streaming en Cafam.com.co. Patrocina Droguerías Cafam, Expreso Viajes y Turismo y Ernest Young, vigilado super subsidio. Estás escuchando Blue Radio, despierta y haz de tu día uno extraordinario, iniciando tu jornada con positivismo. Banco Popular, hoy se puede, siempre se puede.
15: Sí, señor Rodríguez, su crédito ha sido aprobado.
14: A Oscar y todas las personas que trabajamos en El Popular nos mueve el propósito de estar siempre contigo con las mejores opciones para hoy y el futuro. Así vivimos el efecto positivo. Conócelo en bancopopular.com.co. Banco Popular. Hoy se puede. Siempre se puede. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
0: ¿Sabías que las células cancerosas se están produciendo todos los días, pero el sistema inmune en óptimas condiciones las destruye? El sistema inmunológico es el sistema de defensa natural con el que cuenta el organismo de toda persona contra las enfermedades. Por eso es tan importante que este sistema esté regulado y equilibrado.
15: ¿Sabes qué pasa si tomas dos cucharaditas de birma al día? Que tu sistema inmunológico se equilibra y regula poniéndose en condiciones óptimas para enfrentarse y defenderse de las enfermedades. Es como si en una competencia contaras con un equipo entrenado y listo para jugar su mejor partido. Con patente americana. Promesa de vida. De venta en farmacoto y en las principales farmacias homeopáticas. Es un fitoterapéutico. No exceder su consumo. Leer indicaciones y contraindicaciones. Si los síntomas persisten, consultar al médico. Registro sanitario en BIMA, PDN 2018-0002623. Patente US7250180D2. Uso terapéutico. Inmunomodulador. Equilibra y modula el sistema inmune.
3: Se acaba de llegar a Blue Radio. Esto es lo que está pasando y lo que se ha perdido.
4: 9 de la mañana, 32 minutos, les actualizamos las noticias en este día viernes, hoy es 25 de febrero, esta mañana la Corte Penal Internacional le muestra los dientes al presidente Vladimir Putin y le advierte que podría terminar enjuiciado por genocidio ante la Corte Penal Internacional que lo pueda acusar de delitos de lesa humanidad o de crímenes de guerra. Joana Galvis.
38: Sí, es que la Corte Penal explica que de conformidad con la declaración presentada el 8 de septiembre de 2015, en la que aceptan su jurisdicción, puede ejercerla para investigar cualquier acto de genocidio, crimen de lesa humanidad o crimen de guerra cometido en el territorio de Ucrania desde el 20 de febrero de 2014 en adelante. El fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, que sigue de cerca lo que sucede en la frontera entre Ucrania, Ucrania y Rusia, hostilidades que se han movilizado más allá del Donbass, dijo también que toda persona que cometa esos delitos, incluso ordenando, incitando o contribuyendo de otra manera a la comisión de esos crímenes, podrá ser enjuiciada y señala que es imperativo que todas las partes en el conflicto respeten sus obligaciones en virtud del derecho internacional humanitario. El fiscal aprovecha para hacer una aclaración sobre el crimen de agresión que entró en vigor en 2018 y la aplicación de esas enmiendas en la situación actual. Dice que, dado que ni Ucrania ni la Federación Rusa son estados parte en el Estatuto de Roma, la Corte no puede ejercer jurisdicción sobre ese presunto delito en esta situación.
4: Gracias, Joana. 9 de la mañana, 34 minutos. Sigue siendo caótica esta mañana la movilidad por la autopista norte, pero también en la avenida Caracas, que atraviesa la ciudad de norte a sur. Mateo Piñeros.
35: Hola, Néstor, buenos días. Sí, pues son tres los hechos que afectan la movilidad a esta hora. En la autopista norte, sentido norte-sur, la caída de un árbol a la altura de la 245 sigue generando un enorme trancón que va hasta la calle 140. Los carros avanzan a una velocidad promedio de 10 kilómetros por hora y ya se generan afectaciones también en el carril sur-norte debido al retorno de algunos carros que buscan salir del trancón. Por otro lado, las lluvias de esta madrugada generaron en la calle 95 con autopista, esta de sentido norte-sur, un gran espejo de agua que está causando un trancón desde la calle 127. Incluso vimos algunos carros que por intentar pasar por este punto, pues se vararon. La última afectación a la movilidad de esta mañana se presenta en la Caracas con calle 53. Esta vez por unas obras que se realizan a la altura de la estación Marley, la calle 45, la avenida 39 y la calle 34 por la implementación de la primera línea del metro. Parcialmente hay un carril de Transmilenio cerrado, esta vez en ambos sentidos, por lo que este trancón en este punto de la ciudad se genera por los articulados de Transmilenio.
4: Mateo, esta mañana la policía hizo un operativo de película, rescató a 12 personas que en la práctica aparecieron amarradas, secuestradas en un call center, en un centro de Pasadena que queda en Suba, noroccidente de Bogotá. Cinco de estos delincuentes fueron capturados. César Chaparro. Néstor, buenos días.
2: Una pareja de la organización se hizo pasar como clientes e ingresaron al centro de salud. Una vez ya en la recepción, intimidaron a las personas que estaban allí y empezaron a robar junto con sus otros cómplices. Así lo cuenta una de las víctimas.
19: Que está en portería, volvieron a timbrar, se anuncian como pacientes, ingresan, ya lo suben a él, lo intimidan con arma
2: de fuego y ya ellos el día abren a los otros, eran como siete personas. Luego, los meten a una especie de archivo donde empiezan a quitarle sus pertenencias bajo amenazas de muerte. Luego recogen a la gente, le la, 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 la empiezan a, a, a
19: la, la, la intimidan, los maltratan y los encierran acá, los encierran acá y empiezan a, a gritar que, 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 que entreguen plata,
2: que entreguen lo que tienen, les, eh, a, a, dos, a la médica y a
19: una y a otra funcionaria, la mano sean, quitándole joyas, molestándolas, le levantan la falda. O sea, fue algo, algo terrible, fue una, una
2: experiencia muy traumática, tanto para mis empleados como para todos los que trabajamos acá. Lo que desconocían los delincuentes era que el centro de monitoreo estaba en otra casa y desde allí una persona llamó a la policía que en menos de 10 minutos llegaron al sitio del hurto y capturaron a los integrantes de esta peligrosa organización. Así lo cuenta el propio general Elías Camacho, comandante de la policía en Bogotá.
30: Precisamente eh, la oportuna eh, llamada ciudadana, esa información permite que el cuadrante
39: inicialmente llegue, tengamos otras unidades de apoyo, de manera inmediata evidencia que está sucediendo algo extraño en la residencia, la rodean, ingresan a la misma. Lo primero que hacen es lograr la liberación de las 10 eh, personas, tal tranquilidad que la Policía Nacional la que acaba de llegar.
2: En total fueron siete de las personas capturadas, entre ellos la jefe de la organización, que serán presentados en los próximos minutos ante un juez de control de garantías. César Chaparro Pinzón, Blue Radio.
4: 9 de la mañana, 37 minutos, apareció Padre Linero, el cura falso, el de Cali. Sí. ¿Se acuerda? Sí, el cura, claro el cura que falso?
2: Que, no se,
4: que la iglesia no puede decir cura falso. Bueno, de acuerdo. Okay. ¿Sabe cómo se llama? ¿Cómo se identifica? ¿Cómo se identifica? El padre Linares. Ay, no. Ay, no. <risa> ¿En serio? Ay, no. El, pa, el cura falso no. de Cali resultó el padre Linares. No. Desde, desde Cali, Hugo Mario Palomar. Néstor, el Linares Gutiérrez se llama
11: el hombre que apareció vestido como sacerdote en un video grabado por la comunidad del barrio Obrero de Cali cuando pedía dinero en una tienda a cambio de rociar agua bendita en el establecimiento y de bendecir a sus propietarios. Este hombre asegura que nunca dijo ser sacerdote que no es un estafador y que simplemente actúa por su cuenta en condición de guía espiritual.
24: Incluso antes de ir para el seminario, sino que ya se me retire, a mí siempre me estaba viendo como sacerdote. La celebración de la palabra no tiene cosas pues, gracias de pan y de vino, simplemente se hacen las lecturas. La puede celebrar una persona que esté consagrada dentro de la iglesia. Entonces, yo tengo la facilidad para predicar la palabra.
11: Agrega esta persona que lleva bastante tiempo llevando la palabra de Dios a enfermos y reclusos y que para eso no necesita ningún permiso de la arquidiócesis de Cali.
35: Yo soy utilizado dentro de la Iglesia Católica y confirmado en la Iglesia Católica. Lo que pasa es que la Iglesia
24: Católica está ofendida por eso. Ellos precisamente dicen, pues no, pues no o salió competente. Y eso es en realidad lo que yo debería hacer porque el Papa está pidiendo a los sacerdotes que salgan de sus parroquias.
11: En contra de esta persona por ahora no existe ninguna denuncia formal y menos una orden de captura. Sin embargo, la comunidad del barrio Obrero de Cali lo sigue señalando como el falso sacerdote que engañó. A los feligreses Néstor. ¿Lo puede hacer como él Lo dice, puede Mike? hacer.
15: El problema es si cobras por eso, ¿no? Porque ah, es yo que... puedo, yo puedo andar. Tú puedes, tú puedes, decir que vas a orar por mí, no hay ningún problema. Me he visto como cura y no pasa nada. Ese es el tema. Ese es el tema, pero como estamos en libertad de culto, Néstor, ahí no hay delito. yo estoy predicando la palabra de decir Dios, que me he como
4: cura, uh-huh. y si me quieren ayudar es voluntario. <ríe> Esa es la parte que no me gusta. 9 de la mañana, 40 minutos, atención, aparecieron nuevos audios sobre el senador Laureano Acuña, este es el gato volador, este es el senador Barranquillero, ya había revelado audios el abogado de Aida Merlano, que es Miguel Ángel del Río, y otra vez aparecen audios, esta vez una conversación, hablando de conseguir buenos votos, que es en lo que están los congresistas. Vanessa Saldarriaga.
40: Néstor, las conversaciones de Laureana Acuña sobre política vuelven a colocarlo en aprietos esta vez por un audio que filtró a medios de comunicación el abogado de Aida Merlano, Miguel Ángel del Río como usted lo mencionó, en el que se escucha que está hablando con la gerente del hospital de Malambo Emilis Camargo, quien según denuncia el mismo del Río, dirige uno de los botines burocráticos de Acuña en el Atlántico, en medio de la poca calidad que tiene el audio, en una parte logra entenderse que él le plantea que en estos puestos suele ubicar a personas manejables y que no generen desconfianza para evitar que se afecte el hecho de conseguir unos votos y más ahora que se encuentra en campaña, a lo que ella responde que es consciente de eso. Escuchemos.
6: O sea, esos casos son educados caso que dan la posibilidad de adquirir unos buenos
40: votos. Lo que se logra entender, abro comillas, es, yo sé que a usted mucha gente le pide favores, ahora estoy en mi campaña política, entonces es buscar la posibilidad de adquirir unos buenos votos, cierro comillas. Este audio es uno de los 29 que presentó el abogado del Río a la Corte Suprema de Justicia por el caso que se sigue en contra de Acuña, por estar presuntamente vinculado con eh, situaciones de corrupción al sufragante al presuntamente negociar votos por dinero o favores, Néstor.
3: Esta es Blue Radio. Sintonice Blue Radio en 89.9 FM y grábelo desde ya en su memoria y en la memoria de su radio. Blue Radio, la alternativa. La vida es muy simple, pero nos empeñamos en hacerla difícil. Confucio. Blue Radio.
0: Uy, no, otra vez Juan pidiéndome plata prestada.
1: Sí, a mí también. ¿Y a mí? ¡Y a mí, Juan! ¡Ya me escribió a mí también!
0: ¡Hasta a mí ya me escribió! No uses más a tus amigos para pedir plata prestada. Mejor usa tu carro como garantía para acceder a créditos con mejores tasas y mejores montos. Además, puedes seguir conduciéndolo. Ingresa a GrupoR5.com y solicita tu crédito con garantía vehicular en 5 minutos. Aplican términos y condiciones. Regresa a clases con los computadores HP Pavilion, lo último en tecnología. Quedarás encantado con su potencia y rendimiento que cuidan el planeta. Gracias a su pantalla con microborde Full HD, lector de huella digital y actualización gratuita a Windows 11, tendrás la mejor experiencia de entretenimiento y estudio. Múltiples tareas de Windows. Comienza rápido y termina primero. HP Pavilion, tecnología consciente. Encuéntralo en los almacenes de cadena y hp.com.
15: Bogotá necesita un
0: cambio Soy Gustavo Petro Y tengo un mensaje muy importante para ti Para cambiar el país Se necesita cambiar el Congreso El 13 de marzo
6: Te invito a marcar pacto histórico A la Cámara y al Senado
30: Contigo Cambia Bogotá publicidad política pagada. Llegó
18: Cyber de Cameron con hasta el 35% de descuento para tus vacaciones todo incluido. Protocolos de bioseguridad certificados. Haz cambios sin penalidades. Compra ya en decameron.com línea en Bogotá 6280000. Visita nuestros puntos de venta de Cameron y agencias de viajes. Aplican condiciones. Operado por Servincluidos Limitada RNT 3961. Ya sabes quiénes son los genials. Son los X, los millennials, los Z, los boomers. No importa
0: el año que nacieron, sino la vida que tienen por delante. Los genials son una generación que viaja liviano. Valoran lo simple, el tiempo y la confianza. ¿Te identificas? Descubre Banco Falavela, el banco de los genials. El Teatro
15: Mayor Julio Mario Santo Domingo presenta a la compañía colombo-alemana
18: Sintuwey con la obra No Name. Una poderosa reflexión sobre el género desde los lenguajes de la danza contemporánea y el teatro.
4: Funciones 26 y 27 de febrero.
0: Código Pulep ZBK 501.
18: Con App, mi Claro paga tu factura desde donde estés. Fácil y seguro. Aquí todos son bienvenidos y encuentras todos los medios de pago. Tarjetas de crédito o débito. PSE. Y si no tienes tarjeta o cuenta, tranquilo. Aquí también puedes pagar. Si aún no la tienes, descárgala y paga desde donde quieras y a tu manera. Conoce condiciones y restricciones en claro.com.co. No todo se ve bien embarrado. Un Jeep,
14: sí. Dale rienda suelta a tu espíritu todoterreno y conquista tus sueños con Jeep Renegade y Jeep Compass. Visita nuestros concesionarios autorizados y llévate el tuyo.
30: Conoce más en jeep.com.co
3: Estás escuchando Blue Radio y blueradio.com. Radio.com
4: La Corte Constitucional... ...aprobando la ley antichancleta ya votada en el Congreso de Colombia... ...terminó endureciéndola. Padre Linero, ya no se puede castigar. Antes la corte la ley antichancleta decía... ...le quitan la patria potestad a los padres que abusen reiterativamente... ...que afecten la salud física o mental del niño. Ahora quitó la palabra... No, ahora al primer golpecito al niño... No es reiterativo. Se le puede quitar primera primera jalada de patillas... (risa) Se le, se le puede quitar la patria potestad a los padres.
15: Bueno, es decir, ese es el mundo en el que estamos viviendo, un mundo en el que entendemos que el maltrato físico hace mucho daño y destruye a los Si personas.
4: usted decide
15: tener hijos, padre Linero, algún día, sí, sé que no los, no los puede no, no los tocar. tocar. No, claro que no
4: Lo que le hacía Jamás lo haría Lo que le hacía a su mamá a usted sí, eso, eso no está bien no,
6: Lo que me hacía y, mi mamá a mí Y la, la chancleta voladora y Nada de eso Nada de eso La correa Nada de eso no. Nada de eso
15: no, Ojalá no. Matías Es eh, más, voy a conversar con Matías Por si a cualquier cosa le sirvo de abogado
6: Ricardo, usted... ¿Es que me ve a mí pegándole a Matías? No, jamás. ¿Usted le, ha, le ha jalado una patilla? No, no, lo logró. No, Él lo es, que, tiene lo, cuatro años no, y espero que cuando crezca no tenga necesidad que, de sí, espere, ningún tipo de colectivo. Lo
4: que pasa es que <risa> por Está unos... en la tierna edad, en la dulce edad. Padre Linero, la verdad es que por unos abusos de unos que son unos criminales, eso Correcto. no es un papá eh, que castiga a los hijos. Eh, que le ponen, le echan plancha, no. que, que encierran a los la niños. La semana pasada, la mamá esto.
15: que pone al, al niño de 11 meses
4: a caminar en pavimento caliente. Entonces, para estos efectos, no. quedan todos los padres, quedamos todos los padres, jalada de patillas o maltratadores, totalmente metidos en el mismo costal, no? que es lo que dice la Corte, va a terminar o puede provocar que le quiten la patria potestad a los padres. Manuel Díaz es un abogado. Que es experto en Derecho de Familia, que además es el demandante ante la Corte Constitucional, que acaba de ganar la demanda. Doctor Díaz, ¿cómo está? Bienvenido.
36: Señor Néstor, muchas gracias por su presentación a su mesa de trabajo en Blue Radio. Es un gusto para mí participar en su programa. Mil gracias por esta invitación.
4: ¿Qué es lo que ha pasado para los padres de familia que lo están escuchando? ¿No pueden, no podemos los padres volver a tocar a los hijos?
36: Colombia se ha sumado. ...a los 62 países del mundo que prohíben de forma categórica el uso del castigo físico... ...y cualquier forma de violencia en contra de sus hijos, como forma de crianza y educación. Este compromiso que había asumido Colombia se vio plasmado en la Ley 2089 de 2021... ...una iniciativa de varios proyectos de ley con apoyo de varios congresistas, que sin embargo... En sentir de los demandantes, esa demanda la interpuso eh, la interpuse junto con mi esposa, también abogada litigante, María Inés Figueroa. Sentíamos que habían dos aspectos de la ley que no iban de la mano con el propósito que ella perseguía. El primer aspecto, la ley determinaba que el castigo físico se define como una acción de crianza, orientación o educación en que se utiliza la fuerza física y que tiene por objeto causar dolor físico. Ese era nuestro primer cuestionamiento, nuestro: ¿Cómo es posible que desde la misma ley de la República podamos definir el castigo físico como una forma de crianza, orientación educación? Y es justamente ese el primera parte que la Corte Constitucional en sentencia C-066 de 2022 declaró inexequible. El maltrato, el castigo físico no es una forma de crianza. No podemos asimilar que corregir sea sinónimo de maltrato. Y el segundo error que conservaba esta ley era determinar que para que un juez pueda decidir la privación de la custodia o la privación de la patria potestad de un progenitor en casos de maltrato, no podía hacerlo a menos de que se trate de una conducta reiterativa, repetitiva, de un maltrato sistemático y que además afecte gravemente la salud física o mental del niño niña o adolescente. Esos dos condicionantes se han retirado. ¿Cuál es la ganancia que tenemos en virtud de este fallo de la Corte Constitucional? Que ahora será el juez quien valore, en el caso concreto, en qué casos procede y en qué casos no, la pérdida de la sí. custodia. Díaz, ¿Cuándo
6: parta un progenitor? Sí. Le hago una pregunta que, que me traslada un oyente. ¿No podría terminar siendo peor el remedio que la enfermedad? Quiere decir que un papá eventualmente le pegue una palmada a un niño... ¿Puede ser causal de que le quite la patria de potestad a ese padre o a esa familia? ¿Y no sería peor eso que llevar a cabo un proceso de pedagogía, un proceso distinto? Efectivamente, esta ley lanza una gran
36: estrategia nacional pedagógica y de prevención que propende eliminar toda forma de castigo físico y tratos y humillantes. El mensaje que tiene esta ley es buscar formas de corregir, que no involucren la violencia. Sabemos que la violencia es un círculo que genera problemas frente a las próximas generaciones del país. No quiere decir que la Corte Constitucional, en virtud de este fallo, avale de forma alguna que un acto, como por ejemplo una palmada, que es el ejemplo que propone nuestro oyente, pueda conducir de forma inmediata, de forma eh, de plano, por parte del juez, a lo, apartando del ejercicio de la custodia patria potestad. No. Es el juez quien valora las circunstancias. Pero lo que sucedía antes de esta acción de inconstitucionalidad, Néstor, es que si un progenitor, por ejemplo, golpeaba gravemente a su hijo hasta el punto de causarle lesiones físicas y las lesiones emocionales que hacen tanto daño, lo deja en el hospital, Néstor, no podía el juez quitarle la patria potestad ni tampoco quitarle la custodia, porque era un hecho aislado. Exigía la ley que se trate de maltratos reiterativos, que se trate de maltratos peligrosos para la salud del niño, y es lo que afortunadamente ha desaparecido. No estamos lanzando el mensaje por parte del fallo de la Corte que cualquier acto de maltrato conduzca a ser apartado de la custodia, pero tampoco podemos llegar al exabrupto de afirmar, como lo hacía la ley, de que no podríamos decidir hasta que estas conductas se repitan en perjuicio de los niños, niñas y adolescentes.
31: Pero hay una gran diferencia allí, Eve, doctor Díaz, entre una palmadita, que era lo habitual que le daban los padres de familia, y una amarrada, por ejemplo, a un niño para ponerlo a aguantar hambre o cremarle las manitos a un niño. Digo, no, ¿no se les fueron las luces un poquito comparando y metiendo en el mismo saco a un papá que corrige con una palmada y a otro que evidentemente tortura a un niño?
36: Considero que no por la siguiente razón le estamos dando la autonomía a nuestros jueces de familia para decidir en cada caso sin aplicar la misma eh, plantilla para todos los eventos que lleguen a su conocimiento. Pero es que el juez había perdido esa autonomía, porque tristemente en el segundo caso que usted menciona, un hecho absolutamente reprochable, censurable, el juez tenía que hacer una pausa y decir lástima que no se trate de una conducta reiterativa. A mi juicio, este progenitor no es apto para continuar con la crianza de su hijo, pero como ha sido un hecho aislado, esperemos a que se repita, y entonces hablamos. Esa limitación es la que ha desaparecido, pero eh, la ventaja es que tiene esta forma de decidir. Yo quisiera compartir en este punto, frente a esa pregunta, una de las frases que utilizamos para dar la bienvenida a esta demanda de inconstitucionalidad. Es un educador alemán, Neil y él Nos regala una frase bellísima que quiero compartir. Realmente la falta de miedo es la cosa más hermosa que puede ocurrirle a un niño. Antes de que me den paso esta llamada, yo estaba escuchando además cómo eh, los miembros de esta mesa de trabajo recordaban inclusive algunos episodios de su infancia donde habían actos de maltrato. Fíjense cómo esos traumas quedan siempre en la memoria. Está bien sabido la repercusión no, 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 usted, a corto de la corte y largo
4: plazo. Usted me está adjudicando, yo no tengo ningún trauma, es decir, yo estoy de acuerdo con usted, pero a mí no me adjudique traumas, doctor Díaz. No, no, de, Mis traumas eh, son por otra cosa, no porque mi mamá me pegó un par de coscorrones alguna vez. No tengo claro, ningún a reproche voy... a eso, no, no los cree usted, por favor. No, no, discúlpeme, no era lo que yo quería generar. Lo que yo quería, eh, me precisar eso, es que esos no, aspectos no siempre todos, marcan la memoria. No todos los niños al que nos pegaban un coscorrón cuando éramos chiquitos, y creo que tal vez, me parece que somos muchos, eh, eh, ¿usted está traumatizado, Rego? No, no, y el pellizquito menudo de mi mamá lo recuerdo como si fuera ayer. Lo recuerdo con cariño. Sí. ¿Sí? Mm-hmm. <risa> es decir, creo, creo que ustedes creen que se deriva que hay unos traumas. Yo no lo siento, doctor Díaz. De todas formas, es natural, ¿no? Eh, hablar de traumas
36: creo que es propio del campo ya de la ciencia de la salud mental más que el derecho. Pero lo que no podemos dejar son esas repercusiones que dejan en la violencia, los malos tratos que son ampliamente conocidas, ¿no? Problemas de salud física, retraso en desarrollo físico, problemas en el rendimiento escolar, problemas que se pueden ver inclusive en el trabajo. Lo cierto es que lo que debemos abandonar es la normalización de esos actos de violencia ese es
4: el propósito okay. de este fallo de acuerdo. entiendo que el mundo ha cambiado entiendo que esto hace parte de unas nuevas circunstancias es la Corte Constitucional que amenaza, la decisión efectivamente estará en manos de jueces que amenaza con quitarle la patria potestad no a quienes maltraten reiterativamente sino a quien maltrate sin, sin el reiterativamente un padre que, que le pegue a un y hay
15: que hacer la interpretación de qué significa maltrato allí ¿no?
4: esa es una interpretación no. sí, pero para estos efectos tiene razón María Camila Padre maltrato es todo en el mismo paquete, el que le quema las manos a un niño o el que le da un pellizco a un hijo. Y me parece que ahí, de todas formas, debería haber unas precisiones. Gracias, doctor Díaz, por estos minutos. A ustedes muchas gracias por la invitación, muy amable. ¿Usted está traumatizado, Espina? Mm, no ¿Usted creo. hace parte de los niños? No, pero, no, no creo. No creo. No, ¿Tiene dolores en el alma? Pero, pero sabe no que no creo. me gusta,
15: sabe que no me gusta que lo pongan así, porque yo sí creo que están traumatizados. Yo sí creo. Yo sí creo que el maltrato pero nos traumatiza. ¿Por qué cree
6: que estamos traumatizados?
4: Si Porque yo, recuerdo... yo trabajo
15: con ustedes. Yo recuerdo con cariño. No. Porque yo trabajo con ustedes. <risa> usted
2: pero padre, está... no es normalizar. El... Usted, está, usted está traumatizado. Sí, yo
15: tengo... decir, yo creo tener mediana salud mental, ¿verdad? Y salud emocional. Mediana. Pero de que eso no fue chévere, no fue chévere. Es decir, yo no voy a decir que eso estuvo bien. Yo no creo.
26: Pero, Pero... pero... Pero es que hay que, hay que tener la, la capacidad también de ver matices y grados, ¿no? Es decir, lo que, lo que decía Néstor ahora en la entrevista. No, no toda no toda intervención física constituía un maltrato sistemático. Yo soy de la generación en que a uno, por ejemplo, le pegaban un pellizco cuando decía una cosa frente a una tía que no, o a un tío, una abuela, tía abuela que no debió haber dicho. Y en mi vida recuerdo unas dos o tres sesiones ya, digamos, muy organizadas y estructuradas de correas, sobre todo relacionadas con, con con mi desempeño en el colegio. Claro. Y, yo, y, y, y no llegaron nunca jamás a ser del nivel que me hubiera que me hubiera creado Andrés. una... Un, un estrés postraumático o algo así Mire, para que no, no echemos, creo que sea lo ideal tampoco no pero carreta, creo que hay que, creo, hay que tener la capacidad de medir la cosa en grados ¿no? creo
4: que no hay nadie sí. a partir de no sé qué año, no sé en qué pero, momento cambió pero, eso, no hay nadie que no haya recibido su dosis de chancleta sí, sí. Chacleta, yo, chacleta, yo no era, sé si correa, no sé si pellizco, no sé cuál era el matiz, no sé dónde llegaba. pero claro que había corrección física yo
34: no recibí, eso no es corrección, eso es violencia Sí, parte razón, de, de lo que se llama <risa> no. parte de lo que se llama no trauma es por ejemplo eh, creer que eso no es violencia quedar contagiado en e, a eso normalizarlo permitirlo excusarlo y muy seguramente quien le hace eso pues lo reproduce con los hijos si le parece que la mamá era tan chistosa Pero, pues él será un chistoso después álvaro y peor ¿En álvaro qué, en qué cabeza cabe que pegarle a una persona está bien y menos pegarle a un niño claro Álvaro, peor, no. creemos que
15: esta sociedad es sana que Y esta es una sociedad Absolutamente violenta, muy violenta Y eso puede ser consecuencia de la manera Como nos criaron bueno, claro. mí, Pero eso no es relativamente cierto Porque se por se ejemplo, nota. a mí me
31: corrigieron y yo no salgo de aquí Jamás le he pegado a alguien, por ejemplo
4: no, 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 pues es que están describiendo como si este fuera el mundo de los abusados no, y de los o como si tuviéramos unos
27: padres salvajes, sí, agresivos, sí. agresores
4: yo, yo creo que no, yo creo menos. que no, yo no
27: tengo un recuerdo de una un correazo, eh, no sé, cósmico un, un acto que me haya truncado mentalmente pero en efecto y hoy que soy padre de familia, por supuesto, no, no estoy avalando ni normalizando que uno tenga que agredir a un hijo, a ni más faltaba, de eso no se trata, pero que hay instantes en que en que hay que llamar la atención con con una eh, subida de voz, con, con no con un golpe, es que es que a ver, pero es que una usted queda, una Ricardo, usted
4: usted se describe. Y queda como si fuera un maltratador profesional. Como queda si fuera como un si fuera, monstruo. O sea, más o menos, el presidente Putin y Orrego, uh-huh. ¿no? Violadores de derechos humanos. Uh-huh. Creo, esto, por eso digo que creo que esto hay que ponerlo en sus justas proporciones, porque hay unos matices. Pero a mí padre. no se me
32: nota. Señor. A mí no se me notan los traumas de los correazos, no se me nota ahí al aire.
4: A veces, a, a veces. Arantos. A veces. Este es un caso de estudio.
32: No, no, no se
4: no no notan, no, no se no no, notan, no, Pero yo creo que lo no, que no, pasa al padre no, es que a usted. A los padres tampoco
32: se le nota el servicio. Pero mire,
4: este es un tema de estudio. Tampoco se le nota el servicio. Sí, no, Néstor. Usted pues ese, habrá visto no, la cantidad eh, de niños malcriados que hay hoy. Sí. Por otro pero, pero lado, pero eso no, no, significa esto, que pero, hay que hacer una
32: pero crianza una positiva, una crianza efectiva. Hay una y sola y, forma, de, hay una sola forma de criar los hijos. Perdón, padre Linero, el, el amor. Sí. No hay sí sino, es verdad esa Total. Forma, ah, es, es, que, o sea, es la única, pero,
4: pero, es la pero, única, pero, pero, esto, Lo que no me gusta, no lo que no, no me gusta de eso es que usted, yo estoy pensando en mi mamá, como si mi mamá no me hubiera dado amor. Es que eso es el
31: punto, Néstor. Es que todos los correazos no los daban con todo amor.
4: Me pegó un par de Cor... Y creo que lo hizo con mucho amor no. y creo no. los pues correazos sí nos lo dan era, con todo amor. Era insoportable.
32: y No, y porque ella, no, y porque ella temas... creía que estaba actuando bien, pero, pero no es un creía tema creía sistemático. Bien. Pero Además, hoy
27: sabemos amor, que no, no está, está bien. bien. Claro que no, no pero, pero hoy sabemos pero que, pero que no, no es un tema. Sistemático. Pero no se puede entrar aquí eh, a, es que que a decir que las mamás son entonces
31: unas terroristas, unas maltratadoras aquí. No, tampoco hemos dicho eso. No, porque yo sí, yo sí le compro la tesis a Néstor. Con amor corrigen las mamás, y no por eso un hijo que Explícame
6: cómo alguien que me ama me golpea.
31: Eso es
15: traumático. No, no, no. No, no, Mire, no, no, es, que, no. es
6: que comienzan ustedes... Pero ah, padre. pero es que aquí vamos a otro fundamentalismo. Eso es absurdo. Eso no, 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 no. es llevar las el cosas al
15: extremo. El que me ama no me hace daño. ¿Y cómo así? O sea, usted entiende lo que le estamos diciendo a un niño. Mira, como yo te amo, te puedo dar duro. En el futuro, pero ¿cómo padre, es esa persona? No, no, A ver, estamos hablando de una jalada de patilla. Está hablando de una muñequera, no, tampoco, como sí. dice usted, padre. Es que una jalada de patilla es igual, es, es, <ríe> es
31: igual maltrato. No, no, no,
4: no, no es igual. No exagere. Pero bueno, los dejo. Usted, espere que tenga usted, pero usted, que usted fue de, es usted que eso, fue de oh, la eh,
31: generación eh, la mía comenzaba no, mi mamá me abría los ojos no, en la casa hablamos que, o sea la mirada ya con pero, la mirada no, de pero, pero, pero,
4: pero no tengo A Andrés ninguna. Andrés también dudas, le quedó no tengo ninguna Andrés duda. también
31: le quedaron los,
32: los pellizquitos de en la casa arreglamos de por haber metido la pata ahí le quedó claro lo vamos sacando todos ahí le quedó le quedó marcadito el brazo <risa> usted
4: Entonces, puede ver que aquí hay, definitivamente, aquí hay unos ejemplos de unos que les dieron mucho y otros que les dieron muy poquito me parece
32: estupendo esta conversación parece un cuarto de torturas Néstor eso hay que erradicarlo no, todo no, mire pero, la verdad total, yo no, le digo una cosa a mí me parece ver, que estamos llevando esto, esto otro estamos llevando no, 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 al otro extremo
6: estamos llevando el tema al otro extremo en donde los niños se convierten en pequeños tiranos a los que no se les puede ni hablar uh-huh, fuerte no estoy, porque terminan es sentados llorando y haciéndolo sentir mal al papá o ni llorando esto, no, de
27: pataleta o, sí, eso, es. o agrediendo hombre me he to- me tocado ver niños pegándole patadas no, a las mamás eso claro, no tiene por ser no se puede como uno tampoco tiene agarrar patadas a su
6: hijo no puede llevarse al otro extremo Mm. En donde termina uno mal educando por falta de autoridad. ¿No? Ojo. La autoridad no es violencia. No, es que no, la, autoridad no, no es
15: la autoridad no es violencia. Nadie está hablando de que la autoridad sea violencia. La autoridad no, no, no es. No, me perdona. La autoridad de amor, es. Nadie está diciendo que la
6: autoridad sea violencia. cosa. Pero no podemos llegar al otro extremo de la permisividad de que, ay, papito,
4: sí, papito, te parece con claro ¿Te parece todo con Con y con amor. Espérate un poquito, papito. Padre, yo lo único que le quiero decir es que. Eh, ni su mamá, ni mi mamá. Son terroristas. No, claro. Que no, no eran, Y a mí me pegaron. No era Osama Bin Laden. No, no, no. Es decir, en no eso está, estoy de acuerdo. No estamos hablando de Pero que el... igual se equivocaron también. Son, bueno, los dejo. Si usted quiere contarme su caso, 10 de la mañana, dos minutos en Blue Radio. Estás escuchando
3: Blue Radio.
14: En el 2022.
3: Sé humilde para admitir tus errores, inteligente para aprender de ellos y maduro para corregirlos. Blue Radio.
14: Conecta tu negocio con todo Claro Empresas. Adquiere Internet Pico más planes móviles con apps sin límite de consumo y recibe dos meses con el 50% de descuento en los planes móviles y hasta el doble de beneficios. Llama ya al numeral 400 o a nivel nacional al 018180456 o visita nuestros puntos de venta. Claro Empresas. Puedes todo. Conoce términos y condiciones en claro.com.co/slash negocios.
0: Seguimos a esta hora de la mañana en Blue Radio. Estamos en Mañanas Blue. ¿Te gustaría ganar cerveza gratis o bonos de regalo por estar con tus amigos? Acumula taps escaneando las tapas de póker, águila o pilsen de 330 mililitros y canjealos por estos y más premios. Válido hasta el 31 de marzo de 2022 o hasta agotar existencias, lo que ocurra primero. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a
37: menores de edad. El siguiente es un contenido comercial pagado. Llegamos a un minuto financiero. Esta semana solo podemos hablar de las OPAS de Grupo Sura y Grupo Nutresa, y es que esta es una oportunidad única para los accionistas de estas empresas. Los accionistas de Grupo Nutresa pueden obtener aproximadamente un 90% más sobre el valor de la acción tomando como referencia el precio de la acción a 10 de noviembre de 2021, fecha de anuncio de la primera OPA de Grupo Nutresa lanzada por Nujil SAS, Imposible dejarlo pasar. Con la tasa de cambio de ayer, estarían recibiendo más de 41 mil pesos por acción. Ya son muchos los accionistas que están llamando a sus comisionistas de bolsa. Para más información, consulte las páginas web www.opanutresa.com o www.opagruposura.co. Les seguiremos informando.
22: El 13 de marzo es tu primera cita con la democracia en 2022. Los colombianos elegiremos el próximo Congreso de la República. Recuerda que si deseas participar en alguna de las consultas interpartidistas, debes solicitar al jurado la tarjeta electoral de tu preferencia.
18: Somos la registraduría del siglo XXI, garantes de la democracia. Visita registraduría.gov.co.
13: En el mes de la amistad, póker, águila y pilsen traen cerveza gratis, bonos de 250 mil pesos y más. Regístrate en www.amistad.com y participa. Válido del 15 de febrero al 31 de marzo de 2022 o hasta agotar existencias. Lo que ocurra primero, el exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbe el expendio de bebidas embregantes a menores de edad.
3: El precio de las acciones, las monedas y lo que pasa en las bolsas se lo cuenta Mañanas Blue.
16: Noticia económica del momento, 10 de la mañana, 5 minutos. Víctor Grosso. Se calman, Néstor, hoy muchos mercados hoy en el mundo tras la enorme volatilidad de inmensas pérdidas reportadas ayer cuando Rusia empezó a atacar a Ucrania. Esto no quiere decir que esta situación haya dejado de preocupar. Al contrario, es es en el momento el principal factor a tener en cuenta a la hora de invertir, pero se calman los mercados por varias razones. Primero, porque los demás países no le están respondiendo a a Rusia con más guerra, con ataques bélicos. Y segundo, porque las sanciones económicas están eh, hasta el momento dejando por fuera a las exportaciones eh, rusas de de energía y tampoco sacaron a Rusia de un sistema internacional de pagos eh, muy importante. Entonces, eh, de momento, las sanciones parecen menos severas frente a lo que se esperaba y eso genera un poco de tranquilidad. Además, la posibilidad de diálogo entre Rusia y Ucrania pues mejora un poco el ambiente, el ánimo inversionista. El petróleo de referencia brillante baja cerca de 2%, se ubica por debajo de los 98 dólares por barril a esta hora. El dólar cae cuando haya un ambiente positivo en los mercados, tiende a caer el dólar. Eso ocurre hoy, cae 26 pesos en los primeros minutos. ...a 3,914 pesos. En los mercados de acciones vemos recuperaciones. Europa subiendo más de un 3%. El Dow Jones en Estados Unidos abriendo en un tono positivo... ...con ganancia de 0,70%. Inclusive las criptomonedas reaccionan positivamente. El Bitcoin se recupera un 11%. Ethereum sube un 14% en este momento.
4: Ese mensaje con las criptomonedas que son de lo poco... ...que está subiendo hoy en los mercados internacionales. ¿Qué explicación tiene, Juan?
21: Néstor, eso está muy atado a ver esas sanciones económicas a las que se está exponiendo Rusia por su invasión a Ucrania que parecen tener una salida y son precisamente las criptomonedas Usted sabe que ayer, por ejemplo, una de esas sanciones en estudio es aislar a Rusia financieramente y una de esos eh, puntos sería restringiéndole a los bancos eh, rusos eh, el uso del SWIFT, que es este sistema de mensajería que usa la Banca Mundial de manera segura. Es como el, el Gmail que usamos nosotros para hacerlo más eh, explícito y el SWIFT lleva eh, mensajes seguros eh, más de 11.000 al día a unos eh, 200 países, todos eh, hilando la, la banca. Y por eso, pues Rusia tiene su plan para contrarrestar esas sanciones económicas y serían las criptomonedas de ahí que las entidades rusas estén utilizando por ejemplo los activos digitales para eludir esos bloqueos de los gobiernos y realizar transferencias internacionales, es el mismo camino que han usado por ejemplo Irán y Corea del Norte, pero Rusia va más allá y hace rato inclusive está preparando su propia eh, criptodivisa oficial eh, dos o tres de los doce bancos que operan allá ya hacen transacciones en esos rublos digitales y unos 18 millones de rublos rusos usan criptomonedas a diarios, eso es como el 12% de la población total, entonces es esta una explicación a esas subidas superiores al 10% que tienen eh, monedas, eh, criptomonedas principales como el Bitcoin y el Ethereum.
3: Esta es Blue Radio.
0: Comprar un carro usado dejó de ser complicado. Con el crédito de vehículo de R5 te la ponemos fácil. Te la ponemos fácil porque te ayudamos con el traspaso. Te la ponemos fácil porque tenemos tasas justas. Y hasta te ayudamos a cerrar el negocio porque asumimos la retención en la fuente. Solicita tu crédito de vehículo usado en grupo r 5com y recibe preaprobación en 5 minutos. Aplican términos y condiciones.
3: En medio del odio descubrí que había dentro de mí un amor invencible. En medio de las lágrimas descubrí que había dentro de mí una sonrisa invencible. En medio del caos descubrí que había dentro de mí una calma invencible. Y eso me hace feliz. Porque esto dice que no importa lo duro que el mundo empuja contra mí, en mi interior hay algo más fuerte, algo mejor, empujando de vuelta. Albert Camus. Blue Radio.
18: Cyber de Cameron con hasta el 35% de descuento para tus vacaciones todo incluido. Protocolos de bioseguridad certificados. Haz cambios sin penalidades. Compra ya en decameron.com línea en Bogotá 6280000. Visita nuestros puntos de venta de Cameron y agencias de viajes. Aplican condiciones operado por Servincluidos Limitada RNT 3961. Nissan Bogotá y Chía te invitan a visitarnos con
0: tranquilidad en nuestros concesionarios. Contamos con todas las normas de bioseguridad para brindarte espacios más seguros y aforo controlado. Te esperamos en nuestros concesionarios de Nissan Bogotá y Chía para que escojas el Nissan que tanto quieres.
14: Las buenas noticias siguen para los clientes Claro Prepago. Porque aún sin tener datos, pueden comprar paquetes todo incluido y hacer recargas a través de app Mi Claro y recibir siempre el doble de gigas y minutos. Cuando compras tus paquetes sin tener datos en la app y estás en la red número uno en experiencia de cobertura 4G, claro que puedes todo. Conoce términos y condiciones en claro.com.co. Amigos. Familia. Algo para compartir.
3: Lo único que falta es la música Los viernes y sábados en la noche Blue Radio pone el ritmo para disfrutar del fin de semana con la mejor música Blue Música, fin de semana Viernes y sábado por Blue Radio y BlueRadio.com La alternativa
17: Colombia El Parque celebra 20 años, del 24 al 27 de febrero. La Orquesta del Rey del Mambo Pérez Prado desde México. La Cumbia Peruana de Los Mirlos, Mavilland, Tower y Damper, Mitú, Belandia y La Tigra, Jason Landero y muchos más. Programación en colombialparque.gov.co, entrada libre. Un evento de la Alcaldía de Bogotá y el Instituto Distrital de las Artes y D'Artes.
14: No todo se ve bien embarrado. Un Jeep, sí. Dale rienda suelta a tu espíritu todoterreno y conquista tus sueños con Jeep Renegade y Jeep Compass. Visita nuestros concesionarios autorizados y llévate el
30: tuyo. Conoce más en jeep.com.co
37: Ven a LDN Centro Comercial y siente emociones que nunca has vivido con entretenimiento de clase mundial para toda la familia. Disfruta el vértigo y la altura en el Rob's Course, la inmersión total en el VR Simulator y la fantasía en el XD Tourer. Además, la mejor oferta de comercio, gastronomía y de servicios. LDN Centro Comercial, Avenida Boyacá con Calle 12.
3: Cada amanecer desde las 4 de la mañana, Blue Radio le ofrece una primera mirada de las noticias más importantes de Colombia y el mundo. Son las
7: 4 de la madrugada en Punto Colombia. Muy buenos días. Mañanas
3: Blue 4 AM por Blue Radio y blue radio.com. La nueva alternativa. Estás escuchando Blue Radio y bluradio.com.
2: Te molesta si te hablo
17: de mi amor. Y no pides por favor olvidé
29: el tema.
28: Y que cambie la letra de mis canciones. Y tu nombre por ella de mis poemas. Te molesta. Lo juro estoy a punto de olvidar Este
4: es nuestro Camilo en los premios Lo Nuestro desde la Florida en Estados Unidos Cantando, esto es de Vicente Fernández Sí señor, porque la apertura del show fue un homenaje De
0: muchos artistas a Vicente Fernández Y entre ellos obviamente estaba Camilo que cantó esta parte Que se llama Un Millón de Primaveras Estuvo Ángel Aguilar, el grupo firme Cristian Nodal y David David Bisbal Que además estuvo presentando el show Ellos estuvieron haciendo este homenaje a Vicente Fernández Abriendo y presentó el, el homenaje Maluma, que después recibió El premio al ícono global. Se lo entregó Blest. ¿Usted conoce a Otro de no los. tengo de la, el placer, no señor. El, el de la famosa camada de reggaetoneros paisas, él se los llevó para allá cantó J Balvin, cantó en, perdón, Maluma cantó en el show y salió, terminó con una camiseta que decía Medellín en el mapa más música, menos violencia. <risa>
24: Besos y me bastaron unos de
10: tequila.
4: 10 de la mañana, 14 minutos. A propósito de regaetoneros, hoy está W cumpliendo años, la mamá de J Balbi. Doña Albameri que se encuentra todavía Pronto, de de recuperación, es una, es una mujer muy joven, ¿no? Sí, claro que sí ella además ella,
0: eh, además Jay Balvin también estuvo premiado anoche en, en eh, el show, en eh, los premios Lo Nuestro, obviamente no estuvo porque J Balvin estaba eh, acompañando está a su dedicado, mamá él está dedicado a, a ella 100% tanto que hasta él mismo tuvo que recibir atención médica hace poco por justamente pasar de largo varias noches al lado de su mamá yo solo sé
1: Tarea
15: para hoy viernes, padre. Ay, Néstor, controlar los impulsos, Néstor. Eh, reaccionamos primariamente muchas veces y hacemos cosas que después o decimos cosas
3: de las cuales nos arrepentimos.
15: Por favor, controlar más los impulsos.
3: Estás escuchando Blue Radio.
14: En el 2022, conecta tu negocio con todo Claro Empresas. Adquiere Internet Pico, más planes móviles con apps sin límite de consumo y recibe dos meses con el 50% de descuento en los planes móviles y hasta el doble de beneficios. Llama ya al numeral 400 o a nivel nacional al 01818456 o visita nuestros puntos de venta. Claro Empresas, puedes todo. Conoce términos y condiciones en claro.com.co. negocios
23: Cuando use acero, asegúrese que sea acero colombiano. Porque es acero certificado, garantizado, seguro y de calidad. Es acero que impulsa nuestra economía y genera empleo para el país. Ternium, el acero que hace fuerte a Colombia.
22: Oye, Dorita, ¿qué tal el tour? Mándame foticos. El otro año hago el tour por el banco y ahí sí me les pego. Una
18: experta bajando fotos del celular, pero ¿aún va el banco a pedir un crédito para las vacaciones? Sí, aquí. Soy su celular. Si es pensionada, descargue el app de Vivienda Móvil y pida su crédito móvil en cinco minutos. Y si lo hace por libranza, recibirá aún mejores tasas de interés al plazo que necesite y con desembolso a su cuenta pensión. Ahora, con el app de Vivienda Móvil, los
37: pensionados del país lo tienen todo en su celular. Aplican políticas de crédito. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Consulte en daviviendamovil.com.
13: En el mes de la amistad, Poker, Águila y Pilsen traen cerveza gratis, bonos de 250 mil pesos y más. Regístrate en triplewamistap.com y participa. Válido del 15 de febrero al 31 de marzo de 2022 o hasta agotar existencias, lo que ocurra primero. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbes el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad.
3: Esta es Blue Radio, la
4: alternativa. Atención, acaban de atropellar a una niña en Vera, que está en el Parque Nacional, en el centro de Bogotá. La atropelló una motocicleta, afortunadamente sin mayores consecuencias. Mateo Piñeros.
35: Hola, Néstor. Pues hace minutos, en la carrera séptima con calle 45, se presentó este accidente donde un vehículo arrolla a una niña de 8 años que pertenece a la comunidad en Embera, una de las comunidades indígenas que ya llevan varios meses asentadas en el Parque Nacional argumentando que no tienen garantías de seguridad en su territorio. Según la información que se tiene hasta el momento, la niña ya está siendo atendida en el Hospital San Ignacio y se espera el reporte oficial con las condiciones de salud en las que se encuentra la menor. Recordaba usted, Néstor, que hace un mes en el Parque de la Florida se presentó un accidente cuando un conductor atropelló a una mujer de una de las comunidades indígenas indígenas que se encontraban en ese parque y en el estado y que estaba en estado de embarazo también fue arrollada junto a su hija. En ese momento el conductor del vehículo que causó el accidente fue linchado por la guardia indígena que se encontraba en el lugar.
4: Muy bien, Mateo, 10 de la mañana, 17 minutos. Mucha atención, el presidente Putin acaba de llamar al ejército de Ucrania para que tome el poder en Kiev. Segundo día de la ocupación. Enrique
23: Rodríguez desde Europa. Son unas palabras que acaba de pronunciar en televisión y efectivamente acaba de decir eso, que hay que tomar el poder, que tiene que tomar el ejército del poder en Kiev y derrocar al presidente Volodymyr Zelensky y a su entorno a los que calificó de neonazis y drogadictos tomen el poder en sus manos, porque dice, sería así lo más fácil para negociar entre ustedes y yo. Ha interpelado directamente a las fuerzas armadas ucranianas muy mermadas en este segundo día de combate. Llegan estas palabras apenas unas horas después de que el propio Kremlin señalase que había una posibilidad abierta de negociar en Minsk, en Bielorrusia, o de enviar una delegación rusa a Bielorrusia y otra ucraniana para intentar establecer unas negociaciones que acabasen con esta guerra. Pero, en todo caso, continúa esta escalada de declaraciones y contradeclaraciones que ahora protagoniza Vladimir Putin
3: Estás escuchando Blue Radio En medio del odio descubrí que había dentro de mí un amor invencible En medio de las lágrimas descubrí que había dentro de mí una sonrisa invencible En medio del caos descubrí que había dentro de mí una calma invencible Y eso me hace feliz Porque esto dice que no importa lo duro que el mundo empuja contra mí En mi interior hay algo más fuerte algo mejor empujando de vuelta Albert Camí. Blue Radio.
14: Baña a sus clientes, porque en caso de robo de su celular, reportarlo es muy fácil. Podrás hacerlo marcando asterisco 611, opción 4 y 2. Y la buena noticia es que cuando compren su celular, podrán asegurarlo por fallas, robos y pérdidas con el seguro Claro App. Y pagarlo a través de su factura. Con Claro tienes la seguridad de Claro App y estás en la red número uno en experiencia de cobertura 4G. Claro que puedes todo. Conoce términos y condiciones en Claro.com.co. Llevo 45
1: años vendiendo cemento Argos. Sí, yo soy ferretero, pero mis vecinos dicen que soy vendedor de sueños, que soy maestro porque aconsejo y que además soy arquitecto porque ayudo a construir el progreso de mi barrio. Y sabe que sí, porque veo que sus casas han crecido tanto como sus metas. El verdadero valor
35: de Cementos Argos es ser luz verde para quienes construyen el futuro de Colombia. Argos, luz verde.
13: En el mes de la amistad, Poker Águila y Pilsen traen cerveza gratis, bonos de mil pesos y más. Regístrate en www.amistap.com y participa. Válido del 15 de febrero al 31 de marzo de 2022 o hasta agotar existencias, lo que ocurra primero. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad.
2: Con escuelas libres de droga y libres de adoctrinamiento. Este 13 de marzo, Vota Centro Democrático, vota por la libertad. Policía, por...
3: Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y blurradio.com, porque la verdad es de todos.
4: Viernes para ustedes llegó la hora de las noticias, les actualizamos los hechos más importantes. El Consejo de Estado acaba de otorgarle la razón al gobierno y negó una demanda que pretendía tumbar la exigencia del carnet de vacunación para entrar a espacios públicos. Naidú Bajero.
38: Se mantiene la obligatoriedad del uso del carnet de vacunación contra el COVID-19 para poder asistir a bares, cines, locales, comerciales, restaurantes y otros establecimientos públicos mientras continúe la emergencia sanitaria por orden del Consejo de Estado al dejar en firme un decreto de 2021 del gobierno en el que se obliga el uso del carnet de vacunación para el ingreso a ciertos establecimientos, demandado por un ciudadano que alegaba que la norma le otorga facultades policivas a particulares. Según él, se expidieron cuando no estaba en vigencia el estado de emergencia social, ecológica y económica que se estableció tras el inicio de la pandemia. Sin embargo, el Consejo de Estado negó la solicitud porque considera que el presidente de la República tiene la competencia para expedir esta norma.
7: 10 de la mañana, 21 minutos. Gracias, Naidu. Cerca de 30 personas fueron víctimas de un asalto masivo en un bus intermunicipal que cubría la ruta entre Sabana Larga y Barranquilla. La historia con Vanessa Saldarriaga.
40: Eduardo, cerca de 10 minutos de terror vivieron los ocupantes de un bus de la empresa Cotranza que cubría la ruta entre Sabana Larga y Barranquilla luego de que poco antes de entrar a la ciudad dos delincuentes subieran al bus fingiendo ser pasajeros minutos después desenvainaron un revólver y también una daga para obligarlos a entregar sus pertenencias esto ocurrió hace las 4 y 30 de la madrugada así lo relató uno de los pasajeros que resultó afectados con el robo eh,
2: los muchachos venían del eh, uniformado y a todo mundo al conductor y los de sus Lo insólito del
40: caso es que en medio del hurto los pasajeros del bus intentaron alertar a una patrulla a la policía que estaba estacionada en una bomba de gasolina, pero los uniformados no los vieron.
7: En Bucaramanga siguen buscando a los asesinos de una estudiante de 15 años. La mataron por robarle un celular. Verónica Rincón.
8: Sí, es Eduardo, la policía está analizando unos videos de cámaras de seguridad tanto de la policía como del sector donde habría quedado una persona presuntamente eh, sería el responsable pero todo eso está en análisis eh, de las autoridades además dice también la policía que hay otro video en el que aparece esta joven Nicole Rodríguez, estudiante del Colegio Normal Superior y de 15 años entrando al túnel, escuchemos al coronel Oscar Jaramillo subcomandante de la Policía Metropolitana
6: de al principio estaba acompañada de otras tres amigas, pero en algún otras dos amigas, y pero en algún momento se separan y ella entra al deprimido. Claro. Pero ya tenemos imágenes. Si vamos a tratar de una persona, si nos puede dar un retrato hablado de él.
8: Y la policía metropolitana de Bucaramanga y también la alcaldía de Bucaramanga mantienen la eh, recompensa de 50 millones de pesos por información sobre el el responsable de este hecho.
7: En la sede de la registraduría en Medellín hay plantón a esta hora pidiendo agilizar el proceso de revocatoria del alcalde Daniel Quintero de Juan Vázquez.
2: Así es, pues la protesta se desarrolla en las instalaciones de la entidad y continuará hasta el mediodía para reclamar que se acelere este proceso de certificación para convocar las urnas para decidir si se revoca o no el mandato de Daniel Quintero. Hablamos con Andrés Rodríguez, promotor de la revocatoria, quien hace un llamado tanto al Consejo Nacional Electoral como a la Registraduría.
1: Yo si sí hago un llamado nuevamente al registrador, al Consejo Nacional Electoral, a los magistrados, al magistrado Oreu, hombre
39: por Dios, son 300.000 mil personas que firmaron, la misma registraduría való
6: casi 133 mil firmas, permitan que esta ciudad salga a elecciones de revocatoria, no es justo que sigamos en estas tres meses y medio después.
2: Luego de este plantón, la protesta se trasladará al Hotel Marriott de Medellín, donde estará el registrador nacional Alexander Vega para pedirle que se convoque a las votaciones antes de junio.
7: En más noticias políticas hay un ataque esta mañana del precandidato Juan Manuel Galán a la posible alianza entre el expresidente César Gaviria y Gustavo Petro, Marcela.
29: Es un mensaje que ratifica además la molestia que hay en la Centro Esperanza por la reunión que sostuvo días atrás Alejandro Gaviria con el expresidente César Gaviria. Escribe Juan Manuel Galán en Twitter. Leo que César Gaviria se reunirá con Gustavo Petro para buscar coincidencias en sus ideas liberales. Lástima que las únicas ausentes serán justamente las ideas liberales. Eso sí, coinciden en mecánica y viejas prácticas políticas.
3: Estás escuchando Blue Radio. Seguimos a esta hora de la mañana en medio del odio descubrí que había dentro de mí un amor invencible en medio de las lágrimas descubrí que había dentro de mí una sonrisa invencible en medio del caos descubrí que había dentro de mí una calma invencible y eso me hace feliz porque esto dice que no importa lo duro que el mundo empuja contra mí en mi interior hay algo más fuerte algo mejor empujando de vuelta Albert Camus Blue Radio Estás escuchando
0: Blue Radio, despierta y haz de tu día uno extraordinario, iniciando tu jornada con positivismo. Banco Popular, hoy se puede, siempre se puede.
15: Sí, señor Rodríguez, su crédito ha sido aprobado.
14: A Oscar y todas las personas que trabajamos en el Popular nos mueve el propósito de estar siempre contigo con las mejores opciones para hoy y el futuro. Así vivimos el efecto positivo. Conócelo en bancopopular.com.co. Banco Popular. Hoy se puede. Siempre se puede. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
3: Ahora en Blue Radio, la información de Bogotá y la región.
7: Y atención porque aquellas poblaciones que no hayan cumplido con el límite de vacunación, pero que estén ubicadas en grande, cerca, grandes ciudades, como es el caso, por ejemplo, de Suacha, vecina a Bogotá podrían eventualmente empezar a retirar el uso del tapabocas bajo ciertas condiciones. Juan David Ríos.
37: Eduardo, pues esto es un
0: anuncio que da el ministro de Salud en medio del puesto de mando unificado. Por ejemplo, le cuento que Soacha no alcanza ese 70% de su población vacunada, por lo que la eliminación del tapabocas pues todavía no estaría incluida. Sin embargo, ya se anunció entonces que se están planeando nuevas medidas para todos estos municipios que están cerca de ciudades principales en donde las personas van y se vacunan. Escuchamos lo que dice el ministro Fernando Ruiz.
30: Eh, ¿Cómo? Y hacer un primer análisis de cómo influencia realmente esa ciudad, en, esa, en esa área metropolitana eh, la vacunación entre ciudades mayores y ciudades, menor, y ciudades del área conurbada. Y estamos planteando una, una solución muy rápidamente.
0: E incluso le cuento que ya el ministerio sacará una nueva lista con los municipios que han ido entrando en este porcentaje de más del 70% y así los territorios empezarán a tomar medidas del no uso
21: de tapabocas en los espacios abiertos.
7: Y vamos a Neiva, apareció una bandera del ELN colgada en un puente peatonal en pleno casco urbano. Todo parece indicar que es un acto más del de paro armado de esa guerrilla. Silvia Lorena Artunduaga.
17: Zozobra en Neiva por una bandera del ELN que fue instalada la madrugada del viernes sobre un puente peatonal en inmediaciones del Colegio Técnico Superior y el Parque de los Niños. De acuerdo con las cámaras de seguridad del sector, al parecer dos hombres llegaron sobre las 5 y 30 de la mañana y además de instalar la bandera, dejaron al lado un paquete sospechoso. Coronel Diego Fernando Vázquez, comandante de la Policía Metropolitana.
39: Se trataba de dos tarros de cartón tipo alcancías, los cuales estaban desocupados, estaban dentro de una bolsa plástica. Y con un rótulo eh, donde eh, decía no tocar. Estos elementos junto con eh, la bandera fueron removidos, vuelvo y repito, con todo el protocolo de eh, seguridad, con toda la capacidad de nuestros técnicos.
17: Asimismo indicó que ya se inició la respectiva investigación para identificar los responsables de este hecho que además generó caos vehicular en la capital de Luila.
27: 10 de la mañana, 29 minutos. Agenda del día en el tenis. Camila Osorio, la tenista colombiana, enfrentará a Ana Kalinskaya por cupo a las semifinales del WTA 250 de Guadalajara. En el fútbol, Serie de Italia, Genoa frente al Inter y el Milan enfrentará al Udinese. Mientras que en la Liga de España, el Levante recibirá al Elche. El Elche tendrá al colombiano Johan Mojica en su formación titular. Un fin de semana con protagonismo colombiano. Este sábado, mañana, Rayo Vallecano con Falcao Fre- Frente al Real Madrid, en Alemania, en la Bundesliga, el Eintracht Frankfurt, enfrentará con Santos Borré al poderoso Bayern Múnich. Mientras que en Italia el Empoli recibirá a la Juventus con el jugador Juan Guillermo Cuadrado. Y el domingo, atentos, porque puede ser el primer título de Lucho Díaz con el Liverpool. Enfrentará al Chelsea en el Estadio de Wembley en Londres en la gran final de la Carabao Cup. Y también a Agéndense, porque en la IndyCar, nuestra piloto colombiana, la bogotana Tatiana Calderón, estará eh, debutando en esta la gran categoría del automovilismo en los Estados Unidos. Gran premio de San Petersburgo en la Florida y la colombiana Tatiana Calderón, la primera mujer desde 2013 en la IndyCar. 10.30, los deportes en Mañanas Blue.
18: Con App mi claro paga tu factura desde donde estés, fácil y seguro. Aquí todos son bienvenidos y encuentras todos los medios de pago. Tarjetas de crédito o débito, PSE. Y si no tienes tarjeta o cuenta, tranquilo, aquí también puedes pagar. Si aún no la tienes, descárgala y paga desde donde quieras y a tu manera. Conoce condiciones y restricciones en
23: claro.com.co.
3: De Diógenes compré un día la linterna a un mercader. Distan la suya y la mía. ¿Cuánto hay de ser a no ser? Blanca la mía parece, la suya parece negra, la de él todo lo entristece, la mía todo lo alegra. Y es que en el mundo traidor, nada hay verdad ni mentira, todo es según el color del cristal con que se mira. Ramón de Campoamor, Blue Radio, la nueva alternativa
14: el sueño de tener vivienda propia en Salitre Living de Constructora Bolívar. Vive en una excelente ubicación. Diagonal a la Plaza de los Artesanos y al lado del Centro de Adiestramiento de la Cruz Roja. Amplias zonas comunes para toda la familia. Ven y descubre un nuevo y diferente estilo de vida. Apartamentos desde 168 millones 500 mil. Agéndate en www.salitrediving.co
3: Vote bien con Blue Blue Radio le explica todo lo que necesita saber sobre las elecciones de Congreso y Presidencia de este 2022
23: ¿Qué función cumple el jurado electoral?
29: Los jurados de votación son ciudadanos que están allí en representación de la sociedad civil atendiendo a los votantes el día de las elecciones
3: Porque la elección es Colombia Vote bien con Blue en Blue Radio y BlueRadio.com La alternativa ¿Qué camión se necesita a la hora de urbanear? Yo recorro la ciudad de lado a lado, por eso es que busco un motor que le sume
35: a mi trabajo, la potencia y el rendimiento que necesito. Para esos negocios que buscan recorrer la ciudad, llega el nuevo Chevrolet NLR con un nuevo motor de tecnología Isuzu Common Rail, con inyección directa y un bajo consumo de combustible. Nuevo Chevrolet NLR, el camión que le sube el volumen al urbaneo. Disponible en nuestros concesionarios.
1: Son muchas voces unidas en Y te viene a callar hey, ¿Cómo va tu país? ¿Cómo va la economía? ¿Cómo va la sociedad? Hey, ¿Qué tú puedes decir? Si te quedas, te pregunta
2: solo Ven, 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 ven no
3: El andén Viernes a las 10 de la noche En Blue Radio y Blueradio.com La alternativa
41: 10 de la mañana, 34 minutos, aquí a media mañana, seguimos conectados con ustedes, vamos hasta la una de la tarde, hoy viernes se termina una semana muy movida en el mundo, en lo que está pasando en el planeta, pero Gonzalo, por cuenta de cómo se está moviendo el mundo, creo que es momento también de hacer una pausa, de poner música, de decirle a los oyentes que nos pueden escribir al 301-764-4108, y que bueno, seguimos observando el planeta, pero aquí estamos, para seguir la vida, porque qué más hacemos.
39: Hay que seguir la vida, de Camila, a pesar de lo que está ocurriendo, sobre todo en Europa del Este. Y Yo creo que este momento de distensión nos va a ayudar a recordar la década del 90, finales de los 80. ¿Usted eh, se acuerda, Camila, que la semana pasada, Hugo Mario Palomar eh, nos invitó a traer un playlist dedicado a ese tecno que invadió las discotecas y las minitecas eh, a principios de esa década, de la década del 90? Y por eso, hoy, vamos a poner algo bailable, porque es viernes y a pesar de lo que está ocurriendo en el planeta, uno se tiene que distraer. Aquí está un clásico, Technotronic.
41: Pump up the
38: jam, pump it up, why your feet are stumping, and the jam is pumping. Look at him. You find out. It.
41: Durante la última semana, don Hugo Mario Palomar, que nos habíamos olvidado que teníamos el compromiso con los oyentes y con usted específicamente, que hoy le íbamos a poner la música de su, epa, de su época, el popero, que usted nos eh, sí. nos recordó hace ocho días.
11: Claro, es que hace ocho días ustedes pusieron música, bueno, Gonzalo, les trajo a ustedes música de su época eh, de discoteca, entonces yo solicité comedidamente a Gonzalo que este viernes nos trajera... Música un poquito más ochentera, ¿no? Como esta que está sonando.
41: ¿Y esta usted la bailaba y la, la sabía bailar bien?
11: Eh, yo realmente nunca la aprendí a bailar, Camila. Pero bueno.
41: Pero usted hace no aprendió a bailar recuerdos. salsa ni aprendió a bailar nada.
11: Nada, nada, absolutamente nada.
41: ¿Y entonces cómo conquista? Discúlpeme la pregunta. Sí, ¿cómo es? Porque colombiano que se respete, pues conquista con el baile, creo yo, ¿no?
11: Pues no sé, no sé, no sé. Alguna otra cosa seguramente me,
39: me han debido ver. O sea, las conquistadas. Eh, a ver Camila, si una persona, o para usted, si un hombre no baila, ¿no conquista su corazón?
41: Pues lo que pasa es que bailar es importante. No, 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 a mí me han conquistado muchos que no bailan, de hecho casi todos. Pero creo que el baile es importante, creo que el baile es importante a la hora de, de conquistar y sobre todo en un país como el nuestro. No es lo mismo si usted está en Polonia o está en Suecia, el tema del baile a la hora de conquistar que en los países nuestros que, es uno, que son más caribeños.
39: Ah, bueno, bueno, eso es verdad, porque además el baile a uno lo puede trasladar a otras cosas, ¿no? Ya le estamos metiendo un poco de picante, uno dice, bueno, el señor se mueve no, no, bien no. bailando, no, Hugo Mario, es verdad. Pero es que... O sea, si uno, si uno ve a alguien bailando, uno dice, bueno, si el señor se mueve así bailando, puede moverse bien en, en, en otras facetas, ¿no?
11: Oígame. Sí, sí, pero es que yo, yo yo, entiendo a Camila, a Gonzalo, es que el baile hace parte de las costumbres, de la tradición, de, de o sea... No hay encuentro social en Colombia que no esté
41: ah, no existe. el
11: baile de por medio, o sea, siempre el baile es importante y por eso digo que tiene razón Camila, los colombianos, eh, la mayoría deberían o deben saber bailar.
41: Óigame, pero mire, sobre la situación del mundo, sobre Ucrania, sobre Putin, sobre los países que están eh, rechazando y aquellos que no han dicho ni mu, México sigue sin decir nada, ¿no, Andrés Manuel López Obrador Obrador Gonzalo? ¿No ha rechazado todavía la invasión de Rusia a Ucrania o ha dicho algo más?
3: No, no
39: he dicho absolutamente nada. También no han rechazado en lo absoluto esa invasión que se está llevando a cabo. Eh, y va consono, no con lo que está pasando en todo el planeta y las palabras del presidente Volodymyr Zelensky. no. Ayer en horas de la noche, yo no sé si usted lo vio, el señor ya no tenía saco, tenía como una t-shirt, como un suéter, diciendo es que nos han dejado solos. Es que de nada sirve el apoyo moral cuando no se actúa. Nosotros aplaudimos eh, el apoyo y las palabras que nos dan los países... Pero aquí no está pasando absolutamente nada y estamos a merced de que lleguen los rusos y pues nos conquisten.
41: Es que Eh, le pregunto pregunto por Andrés Manuel López Obrador porque recordemos que ahora en esta nueva dinámica mundial de la geopolítica, pues López Obrador estuvo acercándose a Donald Trump cuando era presidente de los Estados Unidos, ¿se acuerda? Que era una cosa que sorprendía mucho.
39: Por supuesto, sobre todo, Camila, porque Donald Trump lo amenazó, ¿no? Recordemos que todo viene de la amenaza de Donald Trump. Le dijo, oye, señor, o usted me para la situación eh, en la frontera, o yo tendré que no solo construir el muro, sino... Clavarles, y aunque la palabra suena muy fea, aranceles a sus productos. Y obviamente López Obrador dijo y se echó para atrás.
41: ¿Por qué le estoy preguntando todo esto? Porque lo que sí parece un exabrupto es lo que dijo Donald Trump sobre México y cómo Estados Unidos, bajo una presidencia de él, debería imitar lo que ha hecho Rusia con Ucrania.
39: Pues, Camila, fue un programa de radio y el señor le hacen la pregunta sobre su opinión con respecto a lo que está ocurriendo en Rusia. Y esto dice Donald Trump. A ver, vi en televisión lo que dijo Putin y pensé, wow, esto es una genialidad. Putin declara una gran porción de Ucrania, Putin le declara la independencia a Ucrania. Esto es maravilloso. Eh, Y ahora lo que dijo es que el señor está entrando como pacificador de Europa del Este. Pero también aprovechó el momento para hablar de México y dijo lo siguiente... Eso que está haciendo Rusia lo podríamos hacer en nuestra frontera sur, es la fuerza de paz más fuerte que haya visto, había más tanques del ejército que los que yo haya visto y y queremos mantener la paz, sin duda alguna, piensen eso, aquí hay un tipo muy inteligente, refiriéndose a Putin, lo conozco muy bien, pero muy bien, es un tipo muy inteligente y esto que está llevando a cabo el señor Putin con Ucrania lo pudiésemos llevar nosotros sin ningún problema en México conquistar para garantizar la paz la frontera sur del país vecino de los Estados Unidos ¿no?
41: como dijo Emmanuel Macron que Putin nos está queriendo llevar a la época de los imperios entonces otra vez a la guerra de los imperios y entonces el eh, señor Donald Trump que tiene intenciones de volver a ser presidente en los Estados Unidos dice oiga qué bueno porque no imitamos a Putin y lo hacemos con México
39: bueno pero yo le voy a decir algo Camila usted no cree que Putin está saliendo victorioso acá o sea Putin le está sacando la lengua a todo el mundo diciendo yo hago lo que me da la gana es que nadie me para. Es que una vez cuando el señor dijo, no se metan en este lío, nadie hizo absolutamente nada. ¿Y por qué eso no lo pudiese hacer Donald Trump con México en el caso que fuese así? O China con Taiwán. Entonces, aquí no no estamos hablando de varias hegemonías, estamos hablando de una sola, que en este caso es Rusia, que realmente está haciendo lo que le da la gana, se está burlando de todo el mundo, del multilateralismo que tanto defendemos, y tanto es así, que hoy el señor John Stoltenberg, el secretario general de de la OTAN, dijo, nosotros no tenemos previsto enviar tropas a Ucrania, mire usted.
41: Pues acaba Hugo Mario de decir Vladimir Putin en medios de comunicación rusos le hizo un llamado a los militares de su país que están en este momento en territorio ucraniano que tomen el poder. O sea, ya la orden es directa, Sí. porque los señores ya están en Kiev.
11: Los está invitando a dar un golpe de Estado, Camila. Eh, pero esto de Donald Trump sí es desconcertante. O sea, a cuenta de que México debe pertenecerle a, a Estados Unidos o Estados Unidos tendría la necesidad de invadir México o alguna provincia de México eh, tiene movimientos separatistas pro-yanquis o sea, lo de Trump es totalmente mmm, salido de contexto y obviamente se trata simplemente de una campaña política que ya comenzó en Estados Unidos y que Trump pretende ganar pues eh, tratando de aprovechar la coyuntura para eh, hacer quedar muy mal a, a, al presidente Biden
41: pero además Mariana se me fue Ay, se me fue Mariana, pero además, pero sí, estamos entrando en una contienda electoral, o sea, ya se está empezando. Es que en Estados Unidos usted ha visto, como Mario, que las campañas son eternas, ¿no? Pareciera que vivieran en campaña todo el tiempo.
11: Sí, claro, y luego vendrá ya en época caliente las elecciones primarias de los partidos, y bueno, estos son más de dos años de campaña, Camila, pero creo que esta vez el tema de Ucrania ha llevado a Tron a iniciar una campaña agresiva contra Biden, que hace parte de una campaña o una estrategia política que busca capitalizar.
41: Pues para que veamos las eh, los absurdos que estamos viendo hoy en la geopolítica, ¿no? Estos eh, líderes que... Usted tanto defiende, Gonzalo, porque usted es hincha de Vladimir Putin, hincha del de señor no, Donald no, Trump, de que no, Bukele- no, no, Ay, ahora no, se, no va a recular, ¿o no, sí? No,
39: pero a ver, pero a ver va. Uno, puede, uno puede seguir algunas políticas, pero no estar de acuerdo siempre con, 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 con estos estos eh, autoritarios, ¿no? Porque hay que, si son autoritarios, yo creo en algunas políticas uh-huh. de ellos, pero no tengo que aplaudir todo. Eh, lo que yo quiero decir, Camila, es que lo que está haciendo Putin, yo lo rechazo. O sea, y lo que ha dicho Donald Trump me parece una barbaridad, pero ¿qué le puedo decir?
41: Oiga, me dice oiga. aquí me, me dice aquí un oyente que como que México no ha dicho nada, que si no hemos visto noticias, Gonzalo, me dice Juan a través de Twitter. Por eso digo, México no ha rechazado la invasión de Vladimir Putin. El señor eh, Andrés Manuel López Obrador se pronunció, pero no rechazando. Diciendo, ay, bueno, sí, queremos eh... la paz, pero diciendo, oiga, esto es inaceptable como lo hizo el presidente de Chile, no, o usted lo ha visto.
39: Fíjese bien que ahora lo que pasa es que este comunicado fue de hace 12 horas. Yo no yo no tengo las redes sociales de Marcelo Ebrard, pero el canciller sí, hay que decirlo eh, y, y rectificar la información, puso México rechaza el uso de la fuerza y condena enérgicamente la invasión de Rusia, de Rusia a Ucrania. Demanda cese de hostilidades. Esto fue el día de ayer. Recordemos que antes de ayer, cuando ya se estaba hablando de una posible invasión, eh, no se había pronunciado México. E incluso en la mañanera el presidente López Obrador no hizo la condena per se como lo hizo el presidente Boric a través de Twitter. Pero sí, efectivamente, viendo un tuit publicado hace unas 12, 13 horas, Marcelo Dorar sí ya como canciller de México condena lo que está pasando en Rusia.
41: Ah, bueno, eso me parece importante, Hugo Mario, porque yo decía, oiga, entonces el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no condenando lo que está pasando en Ucrania y ahora tenemos al que era su amigo, Trump, diciendo como una estrategia de campaña que es que Estados Unidos podría hacer lo mismo con México.
11: Oiga, Camila, pero yo creo que pues el 90% del mundo está condenando lo que está pasando en Ucrania. Claro que Putin eh, explica unas razones, pero el mundo entero eh, pues, está indignado, está estupefacto al ver la manera como el ejército ruso está aplastando prácticamente a los ucranianos. Y, y creo yo, Camila, no sé usted, no sé Gonzalo, si habían tenido la oportunidad de ver en el pasado reciente pues la transmisión en vivo y en directo a través de redes sociales de un conflicto internacional como este. imágenes desgarradoras de la gente escondida en las estaciones del metro porque no hay eh, eh, subterráneos o refugios antiaéreos en la capital de Ucrania, en las grandes ciudades de ese país. Y la gente escondida tratando de refugiarse de los misiles y de el ataque aéreo por parte de Rusia, pero además viendo cómo los padres se despiden en las estaciones de autobuses de sus hijos pequeños para... Eh, quedarse ellos combatiendo mientras los, el, el resto de la familia sale hacia Polonia y otros países vecinos. Es realmente desgarrador lo que estamos viendo a través de estas imágenes que llegan eh, en medios convencionales pero también en, en redes sociales.
20: Sí, no, Hugo Mario, las imágenes que ha publicado de New York Times sobre los neonatos que tienen en un eh, pues en, en un sótano y los están atendiendo pues el personal de la salud, una vez más el personal de la salud, donde quiera que sea en el mundo en un heroísmo imp- impresionante tratando de mantener estos bebecitos muchos de ellos prematuros, tratando de mantener su vida, pero mire, sobre, sobre AMLO hay que decir que, que la mañanera hoy, pues se manifestó, pero diciendo algo, eh, claro, que es absolutamente neutral, esa neutralidad de la que hemos estado hablando, que en este momento no es momento para la neutralidad, pero no solamente eso Camila de oyentes, sino que lo puso lo metió en la mitad de otra serie de comentarios sobre otras cosas, es decir, lo metió en un orden del día, como si en este momento estuviéramos hablando de Rusia y vamos a hablar entonces también de, de cinco cosas distintas a la vez, no, un momento, es que eh, en este momento el tema de Ucrania merece un capítulo aparte y, mene, y merece un pronunciamiento aparte López Obrador, habló, 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 lo que hizo esta mañana fue en la mañana era coger y echarlo todo junto, pues como decir, esto es algo más del orden día. Del el día es algo intrascendente, pues es algo como, no intrascendente, pero no es algo que merezca un orden distinto, y de ahí que no es solamente esa neutralidad de decir que hay que salvar vidas, pues bueno, muchas gracias, por supuesto que hay que salvar vidas, eh, eso es obvio, no solamente esa neutralidad, sino que lo metió en una baraja de cosas, de otros comentarios sobre, sobre otros asuntos políticos, que lo que hace es minimizar la importancia de la coyuntura actual y de la posición que debe tener México frente a la coyuntura actual.
41: Pues seguimos eh, pendientes de lo que pase en Ucrania, las decisiones que toma el eh, presidente Vladimir Putin, las reacciones de los Estados Unidos y los ojos que por supuesto empiezan a posarse sobre China y sobre Taiwán, porque ya hay varios políticos en los Estados Unidos que le dicen al eh, presidente Biden y su gobierno, que es momento, pues de que le muestren a China y le muestren al mundo que Occidente defiende la democracia y defiende ese tipo de sistema político que al final les lo que está en juego 10 de la mañana 48 minutos pero tenemos un tema de Bogotá a ver Ana Cristina usted en qué colegio estudió
20: yo estudié en dos colegios, Camila. Toda la primaria, pues hasta primero bachillerato, estudié en el colegio Marymount. Y de ahí en adelante estudié en un colegio que se llama San José de Las Vegas, que en Bogotá se llamaba Siervas de San José. Ah, o sea, usted estudió en, en el Marymount, que es el mismo. Bogotá, eh,
41: hay uno en Medellín, hay uno sí, en, eh, en Barranquilla. Barranquilla uh-huh. Y hay Marymount en muchas partes del mundo. O sea, es un
20: colegio sí, que sí. está por, por todo es el Es una mundo. cadena. Es una cadena, es una cadena mundial. En la época en que yo estaba, yo entiendo pues que el, el colegio ya hace muchos años no tiene monjas. En, el, en la época en que yo estudié, había algunas monjas escocesas en el Marymount.
41: Pues es que le tengo noticias del colegio Marymount en Bogotá, o no se las tengo yo, realmente se las tiene don Sebastián Nora, que estudió en el gimnasio moderno, ¿cierto Sebastián? ¿Que usted es del gimnasio moderno? Sí. Ah, okay. ¿Y no, tenía yo. novia del Marymount cuando chiquito?
42: Eh, la tuve, pero ya de graduado. Ya, ya graduado. En la universidad Ah, sí.
41: sí, porque entonces eran los del moderno con las del femenino y las del Marymount con los del campestre, o cómo eran esos cruces. Sí,
42: según, el <risa> según el gusto. Según el gusto. gusto.
41: Pues no, es que hay una noticia delicada. Ana Cristina le cuento con el colegio Marymount en Bogotá. Y Sebastián, ¿por qué expulsó el Marymount a uno de sus profesores? Él envió un comunicado a todos los padres de familia del colegio. ¿Cuántas niñas estudian en el Marymount aproximadamente? ¿Como 800 niñas?
42: Algo así. Más sí, o menos, son, yo
41: creo que son, es un colegio grande, no 13, es un colegio 14, chiquito. 13, 14
42: promociones de entre 70 y 100 alumnas por, por generación. Y todo arranca, Camila, por una carta que la rectora María Ángela Torres, ella lleva desde el 2008 siendo la rectora del Marymount de Bogotá.
41: María Ángela Torres es la rectora del así Marymount es. en Bogotá. Desde el 2008, o sea, esto es eh, 12, 13, 14 años.
42: 14 años. Ella le manda una carta dirigida a los padres de familia de la comunidad del colegio es una carta en la que cuenta pues que se descubrió un caso de conducta inapropiada por parte de un profesor, la carta casi que no dice nada, dice conducta inapropiada que se llegó a la investigación debida que se retiró al profesor de su cargo y el profesor finalmente decide renunciar eh, y al final los últimos párrafos diciendo que hay que seguir las normas y los protocolos, que hay que velar por la protección de las niñas, etcétera, etcétera la carta prácticamente no pero dice entonces, nada pero
41: entonces espéreme un momentico, entonces los papás de las niñas que estudian en el colegio medio mount en Bogotá de todos los cursos recibieron cuando esta semana
42: Sí, el 22 de febrero. El, ¿Estamos a 24?
41: Sí, el ya le digo a qué estamos. 25. Estamos a 25. El martes.
42: Esta, el, la carta, esta carta es del martes.
41: El martes recibieron los papás de todas las niñas que estudian en ese colegio una comunicación de la rectora. Exacto. Diciendo esto que usted nos está contando.
42: Exacto. Y bueno, no, no dan nombres, no pasa nada. La realidad del caso, que ya se ha venido comentando eh, en, en redes sociales, es que Mauricio Zambrano, profesor de educación física durante 15 años del colegio, eh, pues eh, tuvo, digamos una conducta muy inapropiada con una menor de 15 años lo cual es algo muy delicado eh, quienes se dieron cuenta fueron eh, familiares de la menor, el caso ya está en fiscalía, eh, fue retirado el profesor Mauricio Zambrano de su cargo y la fiscalía está investigando el caso porque pues se trata de una menor de 15 años.
41: Pero mire, en la carta que le mandan a los papás dicen retiramos a este profesor.
42: No, no, ni siquiera dan nombre el profesor.
41: Entonces dicen de, sí, de un profesor. De un profesor, retiramos un profesor de la institución porque resulta que nos encontramos con que había eh situaciones indelicadas del profesor con una de las niñas sí. y por eso... Comportamientos
42: creemos... indebidos al interior de la comunidad que involucran a un profesor en particular del colegio. No dicen el nombre del profesor. Pero
41: entonces imagínese que a usted le llega a Cristina esa carta, usted dice, pero quedan ascuas, dice, pero ¿qué es lo que está mandando decir el colegio? No entiendo.
20: Sí además Camila porque la carta tiene eh, un agravante o pues ese material te, eh, escrito tiene un agravante y es que no es solamente el profesor Mauricio zambrano también se habla de otros de otros eh, profesores eh, sin nombre propio se habla de casos desde 2010 pero
41: en 16. esa carta en esa
20: carta dice la eso, eso dice la, la rectora en esa carta cuando que le mandan a los papás claro en la carta en la carta en la que yo tuve acceso se habla de otros profesores de otras denuncias y eh, lo pero no 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 es... la
41: carta que manda el colegio a las a los padres de familia habla de otros profesores o habla de solo un profesor la ah, carta no, que manda la, de... la rectora esta carta que estamos hablando.
20: Ah no, no sé, Sebastián, Sebastián, yo tengo yo tengo el material, Sebastián, pero en ese material se habla de denuncias de 2010, se habla no, de ese no, profesor, no, no, no,
41: no, no, Ana Cristina, no, 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 es que lo estamos viendo para dónde, no, estamos hablando de la carta que manda el colegio Marymount, firmado por la rectora que trabaja desde hace 14 años en ese colegio a los papás, en donde no se le dice ningún, no se dice el nombre del profesor, en donde se le dice a los padres de familia de toda la institución Óigame, estamos retirando un profesor y estamos en investigaciones por un tipo de conductas indelicadas. Después entiendo, según nos dice usted Sebastián, en redes sociales empezaron exalumnas del colegio a hablar y a dar el nombre del profesor.
42: Sí, se llama, se trata de Mauricio Zambrano y, y lo que le podemos contar a los oyentes es que hemos hablado con... Yo personalmente, Camila, con varias profesoras y con varias exalumnas del colegio Marymount y estamos en capacidad de decirle a la gente que la conducta de Mauricio Zambrano es sistemática, repetitiva a lo largo de los años. Eh, Lo que sucedió con esta alumna, que es alumna del Marymount y eh, por el cual se la aparta del colegio, eh, fue recientemente, pero el profesor durante muchos años acosó a bastantes alumnas del colegio. Hay testimonios... eh, que tenemos acceso, ya tenemos una invitada que nos va a dar más detalles. También hablé, Camila, con un profesor, nos autorizó para dar la historia, él fue jefe de Mauricio Zambrano durante muchos años, eh, incluso fueron a un viaje en Europa, usted sabe que ahora eh, en los últimos años hay viajes a Europa de estudiantes, y en ese viaje este profesor que le digo que fue jefe de Mauricio Zambrano, se dio cuenta de, del trato abusivo, indebido, inapropiado que tiene tuvo Zambrano con muchas estudiantes. Él llega a Bogotá y le cuenta a la rectora eh, lo que está pasando y le expresa su preocupación por la actitud del, del señor Zambrano. La rectora no, le, no solo no le cree, sino eh, que da todo un ambiente incómodo en el que el profesor que le dio en cuestión, que era jefe Zambrano, termina renunciando. Él duró más de 24 años en el colegio. Eh, y la persona que queremos saludar, Camila, es la vocera, de, fíjese, de un grupo de exalumnas, quiero hacer claridad, no es la vocera de de las exalunas del colegio usted sabe que cada colegio tiene una vocería o una institución de exalunas del colegio se reunieron bastantes alumnas unas, diría entre unas 20 25 exalunas y nos dieron un documento a nosotros en el que estas 25 alumnas cuentan eh, cómo el Zambrano las acosó y les hacía conductas y comentarios inapropiados.
41: ¿Cómo así? Entonces, espéreme un momentico. Entonces, en la rectora del colegio le manda a los padres de familia actual una carta diciéndole, retiramos un profesor de la institución, no dice su nombre, por conductas inapropiadas y que estamos haciendo una investigación. Los papás que tienen niñas chiquitas en el colegio dicen, pero esto, ¿qué fue lo que pasó? Y entonces, lo que logramos saber es, uno, que ya las estudiantes del colegio empiezan estudiantes y ex- alumnas empiezan a poner el nombre del profesor en redes sociales y a lo que tenemos acceso nosotros es a un documento de varias exalumnas en donde dicen Ojo, señores del Marymount, es que esto viene pasando hace rato, hace años, y la rectora del colegio sabía Sabía, sabía. y no hizo absolutamente nada.
42: Sí, ya antes de darle paso a Carolina, que que la tenemos en la línea, incluso una estudiante, Camila, en el 2013 fue directamente donde la rectora hablarle al señor Zambrano y acusar al señor Zambrano y no terminó pasando nada. A esta hora saludamos a Carolina, que es vocera de este grupo de estudiantes del, del Marymount. Carolina, muy buenos días.
10: Hola Sebastián, ¿cómo estás? Primero que todo, muchas gracias a la mesa de trabajo por abrirnos este espacio para que podamos contar qué es lo que ha venido pasando en el colegio todos estos años, pero principalmente para que hagamos conciencia sobre pues, cuáles son las medidas que desde hoy se tienen que empezar a adoptar, no solo en el colegio Marymount, sino en todos los colegios de Bogotá.
41: Carolina. Nos, nos sorprendió cuando nos enviaron la carta que la rectora del colegio le mandó a los padres de familia contando la situación, pero de manera pues muy confusa, porque los padres del colegio no entendían un poco qué significaba esta carta. Cuando usted recibió la carta, o no la recibió, sino cuando se enteró de la misma, inmediatamente hizo referencia dentro de su cabeza a este profesor, porque ya ustedes habían experimentado lo mismo en el pasado. Claro, es
10: que eso fue lo que más nos llamó la atención a todos. Primero, pues una carta que realmente pues, no, no le da la importancia al tema que se merece y además que lo que nos llama la atención a todos es que sin haber tenido que mencionar el nombre del profesor, ya todas las alumnas y exalumnas
41: sabíamos de quién se trataba. ¿Y por qué durante años no se hizo nada en el colegio? ¿Por qué la rectora o las directivas del Colegio Marymount, si ustedes todas las exalumnas sabían de qué se trataba, sabía quién, era, sabían qué profesor era y que tenía este tipo de conductas, ¿cómo puede ser posible que estuviera en esa institución educativa tantos años? Claro, mira, yo conozco de
10: múltiples casos que sí fueron de conocimiento de las directivas, y aquí hay un punto muy importante, y es que que hayan sido denunciados o no pues yo no me atrevería a responder porque es que tampoco existía en el momento en el que por lo menos yo estudié en el colegio un conducto institucional por medio del cual nosotros pudiéramos transmitir estas denuncias y tanto así no existía un mecanismo seguro para nosotras que varios de los casos que yo conozco las niñas se vieron obligadas a negar lo que habían vivido o a minimizar las conductas de acoso porque pues principalmente tenían que seguir conviviendo desde las seis de la mañana hasta las tres de la tarde con su agresor, y además pues enfrentarse a probar hechos con adultos, con sus amigas, con sus propios papás, eh, de hechos que pues no sabían cómo probar, porque es que simplemente no sabían que de esa línea gris estaba mal. Entonces uno piensa que es chistosísimo que el profesor churro del colegio te diga cosas de tu cuerpo, te halague... Eh, Pero eso pues a medida que vamos creciendo nos damos cuenta que que eso no es así y volvemos al problema y es que no sabemos qué es ni cómo se siente el acoso y el abuso.
42: Carolina, eh, en este documento, bueno, comunicado en el que varias exalumnas se reúnen para, para ofrecer testimonios de cosas que les pasó con el profesor Zambrano, no sé, cuénteme las dos o tres, digamos, más delicadas o, o más graves eh, en el que este documento que, que más ya estamos publicando, Camila, en, en todas las redes de Blue Radio.
10: Sebastián, mira, pues yo ahí por prudencia no me atrevería a, a contar pues eh, los detalles y las minucias de casos que que en particular a mí no me sucedieron, sé que existe ese documento, pero yo me podría referir a lo que yo viví, y es que era un profesor que en todas las interacciones uno se podía sentir incómodo. Entonces eran comentarios completamente inapropiados sobre el cuerpo de los estudiantes, propuestas sexuales eh, que trascendían completamente de un ámbito de estudio, pero claro que conozco casos que de conductas que trascendieron a lo físico e incluso a lo sentimental.
20: Carolina, ¿qué ruta de denuncia tiene el colegio cuando hay un problema? Es decir, cuando ustedes estaban en el Marymount y veían un problema, se comentaban entre ustedes y hay ¿cuáles eran los pasos a seguir para hacer esa denuncia y que quedara consignada ante las autoridades del colegio?
10: No, mira, para hacerte completamente honesta, la ruta de denuncia era primero contarle a la mejor amiga y segundo a la otra mejor amiga. Nosotros no teníamos ninguna ruta establecida donde pudiéramos poner estas quejas en los casos en que les comento que supe que, que las directivas si tuvieron conocimiento eran más porque ya la niña valiente se atrevía a expresarle su inconformidad, su incomodidad a algunos otros profesores, en algunos de los casos estos mismos profesores, como contaba Sebastián al principio, se atrevieron a escalar el tema o simplemente ya era por vía de de los papás, entonces que los papás se acercaban a al colegio, pero pues como podrán ver, este profesor estuvo vinculado al colegio hasta hace pues, la semana pasada, entonces evidentemente nunca se tomaron las medidas Eh, idóneas, por lo menos tampoco quisiera afirmar acá que nunca se hizo nada, pero pues si el profesor seguía trabajando era evidente que que no se tomaron las medidas apropiadas y pues frente a esto, frente a cuando tú estabas en un colegio en el que hay chismes, se comentan, eh, ha habido casos que ya conocen las directivas y el profesor sigue ahí pues a ti te queda muy poco por hacer
18: Carolina,
0: usted habla de de conductas que trascendieron lo sentimental. Estamos hablando precisamente de qué tipo de conductas entre el profesor Zambrano y y sus alumnas. ¿De qué denuncia denuncia estamos hablando en este caso, Carolina?
10: No, mira, nuevamente te digo, no me atrevo a hacer ese tipo de afirmaciones. No conozco eh, los delitos, ni tampoco quisiera en este momento entrar en esos detalles. Como les comento, ya existe un documento al cual Blue... Tiene tiene acceso, pero pero sí sé que eran conductas que trascendían pues del simple comentario incómodo. Sé que esta persona eh, seguía en contacto con, con alumnas, ya trascendía no solamente al momento de la clase, sino chats después de, de horarios del colegio, incluso, eh, pues sí, no, la verdad no, no quisiera dar muchos detalles por respeto a las víctimas. Pero pero sí, esto es más grave que, que simplemente el comentario, entre comillas, como decimos, chistoso, eh, que en realidad era inapropiado e incómodo.
42: Carolina, eh, yo sé que usted no tiene ningún puesto oficial como de vocería de las exalumnas del colegio, pero todas esas estudiantes que se han reunido, que les preocupa el caso de víctimas o posibles víctimas, ¿van a hacer algo más? ¿Van a pedir la renuncia de la rectora? ¿Van a ir a la asamblea del colegio? ¿Les gustaría hacer algo más?
10: Mira, lo que tenemos planeado y más allá de entrar a señalar a directivos con nombre propio o a hundir la reputación del colegio, eso no es lo que nos interesa a nosotros. Lo que nosotros queremos en este momento es eh, planear eh, o estructurar eh, unas propuestas que se puedan implementar en el colegio para que precisamente estas cosas no vuelvan a pasar. Eso es la verdad eh, el pro de todo este movimiento.
41: Pues muy delicado y me parece muy valiente que ustedes estén diciendo esto también por preservar la institución, porque entiendo que que las exalumnas quieren mucho el colegio, de hecho estoy de leyendo una carta que firman más de 400 exalumnas del Colegio Marymount que publica la organización Sentido, que es una carta abierta al colegio en donde les dice que a raíz de las denuncias publicadas sobre un posible caso de abuso sexual en el Colegio Marymount en Bogotá, pues un grupo de exalumnas, entre las que se encuentra Lina Cuellar y Juliana Martínez de Sentido, que es de esta organización pues le escriben una carta a las directivas en donde pues mencionan que uno pues tienen toda la solidaridad con las alumnas y exalumnas e integrantes de la comunidad escolar que han denunciado hechos por parte de este y otros profesores vinculados a la institución que no sería el único profesor y que quieren solicitarle al colegio que sea muy transparente en la forma como tramitó denuncias previas en contra de los profesores ellas están abriendo un canal de comunicación para que quienes hayan experimentado este tipo eh, de situaciones similares puedan compartirlas de manera segura y confidencial y si lo desean, claro, de manera anónima. Escribí, de, crearon un correo que se llama de exalumnas@gmail.com es decir, de, de dedo exalumnas@gmail Punto com. Y terminan en ese párrafo que yo me imagino, eh, Carolina, que es lo que usted comparte, dic- diciendo eh, terminan la carta con un párrafo que es lo que yo creo que usted comparte, que dice, muchas compartimos la importancia de no haber tomado alguna acción en el pasado, ya sea para acompañar a quienes denunciaron o formalizar quejas frente a casos que se conocían, esperando que la institución lo hiciera sin embargo en es, es momento de buscar un cambio y como exalumnas pues tienen un profundo co- cariño y lealtad hacia el colegio y con eso eh, sienten pues que tienen que exigirle a la institución que cumpla con los valores que promueve no puede ser que esto haya pasado tantos años y no haya sucedido pero, nada al respecto
42: pero, pero además Camila, respeto que Carolina por supuesto no quiera hablar en nombre de las víctimas pero yo le aseguro porque hablé con dos de ellas Hubo un caso en el 2013 en el que una persona se le acercó a la rectora a hablarle del profesor Zambrano. Incluso se abrió una investigación adentro del colegio donde los padres de familia participaron en esa investigación y al final no pasó nada. Entonces, eh, pues veremos qué sucede, pero después de tantos testimonios, tantas llamadas que hemos hecho acá en el equipo de producción... Estamos en condiciones de asegurarle que la rectora hace tiempo sabía de por lo menos las sospechas o denuncias de varias alumnas sobre el profesor Zambrano. Eso es completamente seguro.
41: ¿Y la rectora no hizo nada?
42: Pues el profesor Zambrano duró 15 años en el colegio y si, Incluso hubo viajes, como le acabo de contar antes de saludar a Carolina, hubo viajes de excursiones en el que un, el, el jefe de ese entonces de Mauricio Zambrano le dice a la rectora que considera que no es apropiado que Zambrano siga yendo a los viajes eh, con las alumnas porque su conducta no es apropiada, porque se sobrepasa, porque algunas alumnas se quejan. La rectora le dice al jefe Zambrano que, que, que si sí tiene envidia, que, que no le da poder a sus palabras, no le da altura a sus palabras, y este profesor que le cuento, jefe Zambrano, termina yéndose el colegio, duró 24 años en el colegio.
41: Imagínese esto, Ana Cristina, que pase en un colegio donde la rectora es
20: mujer que todo lo que estamos oyendo Camila es increíble no solamente todo el tiempo que estuvo que sea que haya sido bajo el cargo de una de una mujer que una mujer haya estado eh, a cargo sino que estamos hablando esa denuncia que habla Sebastián es del año 2010 cuando hubo un viaje a Barranquilla y hubo eh, comportamientos inapropiados en ese barrio eh, en ese viaje a Barranquilla con una graduada de 2013 pero mire Camila aquí hay varias cosas porque esto siempre genera preguntas de las otras denuncias que ha habido de las varias denuncias que ha habido contra eh, el profesor Zambrano y contra los otros profesores no todas tienen los nombres y la gente dice son anónimos, no señores, no son anónimos, estamos hablando de testigos protegidos, porque son mujeres que no dan su nombre para que no confundamos anónimo con un testigo protegido porque pueden temer por las repercusiones que pueda tener su denuncia y en este caso son varias son reiterativas y además son del mismo tipo, lo que están mostrando es un patrón, recuerden que en este tipo de denuncias siempre se buscan patrones y lo que estamos hablando es que si hay Hay muchas de ellas que caben dentro del Código Penal. ¿Por qué? Porque muchas de ellas son con menores de 14 años. Y con menores de 14 años, y esto pues para que entiendan los profesores que nos están oyendo de distintas instituciones educativas y colegios. Cuando hablamos de menores de 14 años, fuera de lo inapropiado, de lo antiético, ya se está hablando de un delito. Porque ahí entran en el artículo 208, 209 y 210, donde se habla de distintos tipos pues de de donde va desde los tocamientos hasta el abuso sexual pero digamos el artículo 209 camila y a ese es el que me quisiera referir que es lo que se llama el acto sexual diverso al acceso carnal que puede dar entre nueve a doce años de cárcel entonces aquí estamos hablando Perdón. de actos que verdaderamente pueden llevar a la cárcel si, se, si se, no, no solamente depende que, de que se tengan o no pruebas porque en este caso es muy difícil tener pruebas, nadie anda con una cámara pegada para ver to, qué le están haciendo, sino que son eh, re, reiteradas las denuncias y se ve que hay un patrón de acción y que puede y que de hecho se ha mencionado niñas de 13 años y que eso ya estaría en el código penal como un delito, así haya consentimiento con menores de 14 años no
19: existe el consentimiento, hay siempre delito con menor de 14 años. Pero además, Ana Cristina, yo creo que es importante recordar por qué es un delito, es que, es decir, un señor mayor saliendo con una niña adolescente, eso puede tener un impacto muy negativo sobre la vida, sobre todo a futuro de una, una persona, de una niña, de una mujer. Es decir, un adolescente, pues probablemente, o sea, las personas no tienen el cerebro, no se terminan de desarrollar en cuanto a su cerebro, sino hasta los 25 años, un adolescente, pues no toma esta decisión de estar con una persona tan mayor de la misma manera como por ejemplo usted y yo la tomaríamos la influencia que puede tener un profesor sobre una estudiante es brutal uh-huh. puede determinar decisiones de carrera puede determinar decisiones de vida y hay muchas niñas que han tenido ese tipo de relación que han tomado unas decisiones que les ha impactado de manera negativa mucho su vida entonces pues desde el punto de vista no solo legal pero pues también desde el punto uh-huh. de vista del daño que le pueden hacer a estas niñas eso es tremendo y, uh-huh. por, eso, y por eso Mariana
41: y Sebastián
19: en las instituciones
41: educativas del mundo está prohibido que haya relación entre profesores y alumnas sobre todo o profesoras y alumnos, pues porque ahí hay una relación de poder dispar incluso si usted es mayor de edad en las universidades, eso no se puede usted no puede como profesor estar saliendo con una alumna por esa relación de poder dispar que existe entre uno y otro, pero lo preocupante aquí es que esto venga pasando, hace tantos años que tengamos una carta que firman más de 380 ex- alumnas diciendo esto venía pasando en el colegio, la rectora sabía y no hicieron absolutamente nada y leamos algunos de los testimonios Sebastián que usted logró recolectar de exalumnas que dicen, oiga, es que a mí me pasó lo mismo.
42: Sí, es un documento, Camila, que, que ya lo pueden encontrar en, en las redes de Blue Radio. Hay, hay muchos, son más de 20 testimonios, pero les voy a leer. Por ejemplo, eh, dice Promoción 2013, una alumna cuenta, recuerdo que Zambrano y otro profesor durmieron toda la excursión de noveno, donde teníamos 16 años en la carpa con una estudiante. Imagínense,
41: es, noveno uno tiene 15, 16 años. 15, yo creo. 15, 15 años. años.
42: Sí. ...donde teníamos 16 años en la carpa con una estudiante... ...y después nos hicieron una reunión para, para hablar de eso... ...promoción 2013, otra alumna cuenta... ...siempre había comentarios sobre nuestro cuerpo... ...una vez estaba yo disfrazada para una song and dance... ...con vestido corto y pasó cerca de mí y me dijo... ...uy, ¿cómo le queda de rico ese disfraz? Eh, bueno, son Camila... Más, más de 20, ...alrededor de 20 testimonios... ...de más de promociones diferentes... ...de um, eh, alumnas de edades diferentes... Eh, y bueno, pues veremos, como le, como le comentamos, también nos comunicamos con el colegio, yo personalmente con el equipo de comunicación del colegio, y por ahora no quieren salir a medios de comunicación, y su respuesta ha sido un poco en el tono de la carta inicial que le dimos al principio.
41: No, pues me hacen llegar un comunicado de prensa que emitieron ayer, un comunicado a la opinión pública que escribe el colegio, precisamente por estos interrogantes que hemos hecho desde los medios de comunicación para poder hablar con la rectora, de cómo era posible que ella tuviera estas denuncias, acá. y pues no, no se hubiera hecho nada dentro de este institución educativa. Y lo que usted dice, Sebastián, es casi que calcado de la carta que le enviaron a los papás a A principios de esta semana que es razón por la cual empezamos a enterarnos de esta situación en ese colegio. Ellos dicen, mire, reconocemos y somos empáticos con quienes se han sentido vulneradas. El colegio abre sus puertas para acoger sus historias, reconocerlas y con dignidad establecer un camino para la reparación. Estos son hechos que nos afectan, que nos duelen y sobre los cuales tomaremos todas las medidas para evitar que situaciones similares eh, sucedan y que seguirán trabajando con la comunidad en jornadas de reflexión y reparación, tomando medidas. ...para fortalecer la cultura de la denuncia, los controles y protocolos. Sí, pero aquí la rectora tiene que responder por qué cuando ella recibió las denuncias no hizo nada.
42: No hizo nada. Eh, y reiteramos al aire la invitación, Camila, a la, a la rectora para que pues más que responderle a este programa... ...le responda a la cantidad de alumnas y alumnas que han expresado lo que pasó durante estos años... ...de un profesor que se comportó así con bastantes alumnas.
41: Pues mire, es que usted tiene, un, tiene una carta de cuántos testimonios...
42: Eh, 18, me, entre 18 y 20
41: 18 y 20, y a mí me acaban de mandar la carta que le digo que firman casi 400 exalumnas del colegio, diciendo aquí hay que hacer algo, y tiene que el colegio seguir con la misión que ha venido eh, pues promocionando y vendiendo siempre, Carolina, mil gracias por aceptar esta comunicación y por hablar con nosotros y contarnos pues la situación que se ha vivido durante tantos años en el colegio Marymount en Bogotá No,
10: ustedes de verdad muchísimas gracias por abrirnos el espacio y pues nada, es hacer un llamado a todas las instituciones, no solo los colegios, sino los lugares de trabajo, que realmente leemos la importancia que se merece la formación y la socialización en temas de abuso de poder, eh, de temas de la sexualidad y del acoso. O sea, tenemos que enseñarle a los niños, tanto como les enseñamos matemáticas, como identificar estas situaciones, no solo para que no sean víctimas, sino que en un futuro tampoco vayan a ser eh, unos agresores y que pues em, empecemos a implementar los mecanismos seguros de denuncias desde una corta edad para que para que esto no nos vuelva a pasar ni a nosotros ni a nuestros hijos.
11: Claro, preocupante. Camila, pero esto no solamente sucede en Bogotá, sucede en el Valle del Cauca, sucede en todo el país. Le cuento la historia que conoció Luz Radio Cali hace algunas horas. La madre de una menor de 12 años, estudiante del grado sexto de una institución educativa de Tuluá Valle, eh, que fue abusada por un profesor de ese colegio, está denunciando que después de dos años este hombre salió de la cárcel por vencimiento de términos y ahora la está intimidando a ella y también a su hija. Además de eso, dice esta señora, que se llama Carolina, que el hombre sigue vinculado a la docencia en instituciones educativas públicas de esa ciudad, la ciudad de Tuluá. Escuchemos el testimonio.
28: En este momento se encuentra libre, estuvo dos años en la cárcel. Lo que quiero denunciar es que desde ese momento ya voy para tres años donde ni el alcalde ni control interno han podido hacer la destitución de este docente teniendo en cuenta que no es la primera niña que la abusa porque un año atrás...